0: Epic Fail und Fake News. Bei Abteilung Basketball müssen wir uns heute auch mal mit den unschönen Dingen beschäftigen, obwohl sie sind gar nicht unschön, sondern eher lustig und sehr interessant. Das war Alex übrigens, der Seufzer, und das auch zu Recht. Liebe Zuhörer, guten Tag erstmal an dieser Stelle, aber das guten ist guten Tag, <lacht> das ist eine Sendung, die vielleicht historisch werden könnte. Man muss sich das so vorstellen. Wenn Alex ins Büro kommt und es <lacht> zu mir sagt, König, ich muss mal mit dir kurz sprechen, <lacht> dann kann das. Da habe ich gedacht in dem Moment, okay, jetzt wird's ernst. Also er hat vielleicht ein Jobangebot oder was wichtiges, Privates. Und er sagt zu mir, ähm, ich habe mich bei der Trivia vertan im Podcast. <lacht> der Kerl hat gelitten und er leidet immer noch.
1: War eine scheiß Woche für mich persönlich. <lacht>
0: Kann ich? Alex, Alex, er hat so viel Respekt und auch ja ein bisschen Angst vor der heutigen Folge, weil wir müssen natürlich damit einsteigen mit dem Trivia-Gate, wie wir es genannt haben. Ja, mit den
2: Fake News aus Launchpad, Alex. Seite. <lacht>
0: Alex hat eine tolle Idee gehabt letzte Woche. Er hat einen Trivia mit unserem Hauptsponsor ja. mit der überragenden Zeitschrift Big haben wir eine Art Gewinnspiel. Es ist die beste Zeitschrift. ist nicht, die aber? beste Zeitschrift weltweit. Ja. Und wir haben ja ein Jahresabo verlost für den Gewinner <lacht> dieses Gewinnspiels und die Trivia-Frage von Alex ist nicht Lösbar. <lacht> Und das müssen Sie sich so vorstellen. Ah. Sitzen wir eigentlich unsere Zuhörer? Ich glaube, wir duzen sie. Ich weiß es gar nicht. Äh, wir duzen. Das müsst ihr euch so vorstellen. Alex ist ein sehr, sehr, sehr gewissenhafter Mensch. Also wirklich. Bisher. Bis. <lacht> da wird auf das kleinste Detail geachtet. Dass ihm dieser Fehler passiert ist, ist außergewöhnlich. Alex, wie konnte es dazu kommen, Löse doch bitte mal deine, dein fehlerhaftes Verhalten, deine fehlerhafte
2: Recherche, deine unsaubere Arbeit, löse sie auf, erkläre sie uns. Ähm, also es liegt hauptsächlich daran, dass ich Österreicher bin, <lacht> sonst würde ich das einen Penniger nicht kennen. Der Kerl äh, tauchte irgendwann in der Liga auf, damals als ich noch äh, in Österreich gewohnt habe und mich mit der österreichischen Basketball-Bundesliga beschäftigt habe, ein NBA-Spiel, ein früherer, also NBA-Spiel ist ein dehnbarer Begriff, aber er hatte, glaube ich, zehn Spiele für die Orlando Magic, mhm. was damals ein mega eignes war. Das war <lacht> <des> <lacht> Und ich ja, im Zuge dessen habe ist mir begegnet, dass der auch in Oldenburg gespielt hat. Das hatte ich so im Kopf, dachte mhm. mir eigentlich hey, eine schöne Trivia-Frage, bla bla bla, Ricky Pauling, 6000 Punkte, ah, Penniger, lustige Frage, ähm, ich schaue mal schnell nach. Das Ding ist, <lacht> <lacht> Penniger war von 2007 bis 2009 verletzt, also mhm. der hat nicht gespielt. Und ich habe die Zeilen verwechselt, dieser Zeit, mit dem Beginn von Ricky Pauling und bin davon ausgegangen, obwohl ich zweimal, dreimal nachgesehen habe. Sie äh, Sie haben sich vielleicht gesehen, das könnte
0: passieren. Ich glaube nicht mal (lacht) 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 Aber sie waren nie gemeinsam in einem Team. Tja, insofern, wie ist jetzt der weitere Verlauf? Wer hat das Jahresabo gewonnen? ähm, Gibt es einen
2: Sieger oder müssen wir unsere Zuhörer enttäuschen? Also der Sieger wurde gekürt, als ich noch dachte, es stimmt. Mm-hmm. Ja, Also ich habe da geantwortet, da, 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 und das ging auch recht schnell. Also vielen Dank auch
0: ähm, für's, Mitmachen. <lacht> fürs Mitmachen. Es gibt, äh, ja, 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 ja. Es gibt äh, wahrscheinlich immer noch Menschen, die immer noch weiter
2: sind. Also, dann kam es zu einem Punkt, ich gehe so äh, auf Twitter, es sind Notifications da, eine davon. Der ziemlich trockene Satz: Desmond Penninger und Ricky Balding haben nie gemeinsam im Team gespielt. Vom User Feilchenfeuer, Lukas Feldhaus schöne Grüße an der Stelle. Danke für den Hinweis. Ähm, seitdem
1: war eine Scheiß Woche für mich persönlich.
2: Aber das ist jetzt nicht
0: übertrieben. Also ich mache das jetzt hier nicht, um jetzt hier auf also witzig zu sein. Alex hat
2: wirklich gelitten. Also das ist jetzt, das ist für ihn ein Desaster, sowas. Ja, vor allem äh, in der ersten Kooperation mit der besten Zeitschrift der Welt. Absolut. Das, das hat mich. Äh du
0: hast ja auch da gesessen, jetzt muss ich der Big schreiben, ich muss das machen, was muss ich, was soll ich allen Leuten schreiben, die Desmond Penninger geschrieben haben. Du hattest eine wirklich, also Sandro also, Wacklers ja. Woche
2: war dagegen ein Witz, muss ich man glaub sagen. Ich glaube auch, ich glaube auch, ja. <lacht> ich wollte auch zurücktreten. Ähm, <lacht> als Tribion, als Ich habe Brödel geschrieben. <lacht> äh, ja, also viele Leute haben geschrieben, viele Leute dachten auch, ich suche Desmond Tenniger. Ähm, wenn sich jemand, ich bitte jetzt, ich mache das jetzt so. Ähm, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Wenn jemand das Gefühl hat... <lacht> dass er sehr lange gesucht hat und viel Lebenszeit vergeudet Achtung, hat. Achtung, was du jetzt sagst, Alex, das kann das kann. dich bei mir melden, wir finden eine Lösung. <lacht> es werden sich vielleicht fünf 600 Menschen bei dir melden. Nee, es können natürlich nur die sein, die auch eine Antwort geschickt ah, haben. Ah, okay. Also ähm, 400 Nein, genau. Also danke an alle, die mitgemacht haben. Wir machen das heute nochmal, wir versuchen es doch mal. Ich glaube, diesmal habe ich eine eindeutige Antwort, Okay. auch wenn ich jetzt schon Angst habe und zittere. Wir machen das aber
0: später, Später. weil wir natürlich einsteigen. Das Ding ist ja, dass wir heute so viele Themen haben, dass wir kaum Zeit haben, über dein Fehlverhalten so ausführlich zu reden. So ein Pech aber auch. Wir müssen dieses fehlerhafte Recherche, die müssen wir jetzt auch wirklich abhaken. Du bekommst ja heute eine neue, eine zweite Chance. Gut, aber wir haben einen Sieger, ne? Können wir den verkünden? Oder äh, möchte der nicht genannt werden? Habe ich gar
2: nicht gefragt, also da äh, würde ich zuerst nachfragen. Ja, okay. okay. Gratulation. Ja, genau. <lacht>
0: wir lösen auch noch unser ähm, Kommentatoren Tippspiel auf. Das machen wir aber später. Da haben wir alle die Viertelfinalserien getippt und da gibt es einen eindeutigen Sieger, der tatsächlich knappen Sieger. Ein knappen Sieger. Aber eindeutig. Ja, das gibt auch Das werden Ex- wir später cool. auflösen. Ich hoffe, ich habe es nicht Ich Bin so paranoid. Ja, Stelle dir das mal. Also das. Das wäre Ja, aber das geil. sind unsere Hansel, die, denen kann ich umgehen. Der Sieger wird dann ein Unsere kom- Hörer kom-
2: respektiere ich. Ja, okay. Unsere Kommentatoren. Unsere <lacht> kom- <lacht> Kommentatoren nicht.
0: Okay, wir haben noch zwei Halbfinalserien laufen. Die Sache ist die: Es ist Dienstag zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Das heißt, wenn sie ihr euch. Oh mein Gott, ich komme mit diesen. Ich finde sie ja immer sehr schön. Ich finde das toll, dass es in der deutschen Sprache diese so, Siezen
2: möglich ist. Du musst auch noch aufpassen auf männlich-weiblich. Ach nee, lassen wir das. Männlich-weiblich muss Oder ich auch auf Hörer erinnern.
0: Ja, genau. Oder oh, da hatte ich noch was von der, für die Gleichstellungsbeauftragte. Da kommen wir vielleicht später zu. Das ist ja auch ein Das Skalar. ist ein schwieriges Thema. Ja, aber die, die San Antonio Spurs, die, oh oh, Sil, die, oh oh, die Silver Dancer, die werden aufgelöst. Die San Antonio Spurs werden keine Cheerleader mehr haben in der kommenden Saison. Und stattdessen ein... Ja, so ein Event-Team dahin stellen, die dann tolle Akrobatik machen. Ein Maradol, Co-Ad-Hype-Team stand ein da. Ein Co-Ad-Hype-Team, mhm. genau. Das ist ein super Wort für mich, als <lacht> Englisch sprechen wir. Ähm, auch darüber kann man mal an geeigneter Stelle diskutieren. <lacht> ist dieser Podcast die geeignete Stelle? Das ist die Frage. Jetzt der waren Pod- wir schon so kurz vor Halbfinale. Der, ja, der Podcast ist die geeignete Stelle, ganz bestimmt, mhm. aber vielleicht nicht der heutige Tag. Weil wir so viele Themen guter haben. Guter Punkt, ja, guter Punkt. Aber t- tatsächlich möchte ich, das ist jetzt kein Witz, was ich sage, würde ich sehr gerne mal mit einer Cheerleader-Lehrerin, weiß ich nicht, von Alba-Dancers oder sowas, da haben wir einen guten Draht hin, haben wir schon mal eine Doku drüber gemacht, einfach mal über dieses Thema reden. Also warum denn mal nicht? Also ganz im Ernst auch, MeToo und äh, Abschaffung von Cheerleadern, weil da guckt man immer nur hm, auf die... Bömmels, was weiß ich, keine Ahnung, halt irgendwie mal über dieses Thema reden. Belustigung während während des Events in der Arena, was man da machen kann. Ich finde das Thema gar nicht schlecht.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: Wir sind eine Familiensendung. Der der Machowski steigt uns (lacht) irgendwann aufs Dach. Okay. Wir haben noch neun Minuten Zeit bis zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir haben zwei Halbfinalserien und wir haben zwei sehr interessante Spiele gesehen. Ja. Bayern gegen Bamberg, muss ich zugeben, dass ich nach dieser Partie nach Hause gefahren bin, habe Euroleague-Finale geguckt, noch die zweite Halbzeit, mhm. mehr konnte ich nicht sehen und habe mir gedacht, wow, was ist das für ein super Basketballspiel, dieses Euroleague-Finale und wie schrecklich war das erste Spiel, wo die Bayern gar nichts zu konnten, weil mhm. die Bamberger so schlecht waren. Sie waren brutal schlecht. Und sie waren mehr als brutal schlecht. Ich habe das nicht verstanden, weil sie eine Woche vorher gegen Bonn ihre ganzen, nicht alle Baustellen, aber viele Baustellen abgestellt hatten. Die Konstanz im Spiel, der Teambasketball,
2: das war überhaupt nichts da. Es kommt viel zusammen, diese Urfrage nach äh, Rhythmus oder Pause, Bayern sind im Spielrhythmus, kann ein Vorteil sein, weil in den Playoffs hast du ja nicht müde zu sein. Sie waren aber, wie man auf Deutsch sagt, undermanned, das haben ja viele gefehlt. Äh, Jovic war raus, Lucic war raus, Matsch waren sowieso schon ewig. Also sie waren ja nicht mal komplett und haben trotzdem das abgefeuert.
0: Und, ähm, und du musst dazu sagen, dass sie dann auch noch in der Rotation mit den gesunden Spielern, relativ dünn waren. Also ja. Gavell wenig gespielt und äh, Bartel hat f- drauf gekriegt. Bartel hatte frühe Foulprobleme, ja. musste lange sitzen. Ja. Für King kam. Bamberg hat das überhaupt nicht in
2: irgendeiner Form ausgenutzt. Ich will die Leistung der Bayern nicht, äh, vor ich allem habe ich nicht die von Cunningham. Cunningham hat eine Defense gespielt ja. auf Wright ähm, gegen Wright. Das war unfassbar. Dazu macht er noch so ein Offensivspiel. Ja. Also also Cunningham wow. hat sich wirklich extrem heraus. Zur Gehuden. richtigen Zeit in Form gekommen, Ja. muss man jetzt
0: echt sagen. Wieder in Form gekommen. Ist so ein bisschen typisch für so NBA-Dudes, ne? die so Playoffs <lacht> nochmal drauflegen ja, ich glaub, und wissen, jetzt ist es bald vorbei, jetzt zeige ich mal kurz,
2: warum ich hier bin. Kann aber auch ein Grund sein, warum er nicht mehr in der NBA ist, dass die Konstanz halt einfach ja. auch fehlt, weil wenn er auf dem Level performt, defensiv wie offensiv, dann ist er der beste Spieler der Liga. Also. Mhm. Ja, wir werden über diese Serie dann noch später reden. Wir haben ja zwei
0: Gesprächspartner, wie unschwer aus der Beschreibung zu erkennen ist. <lacht> <Was> <lacht> ich wobei, überle- wobei ich überlegen muss, dass viele vielleicht gar nicht die Beschreibung lesen, sondern einfach ja wissen, der Podcast ist abonniert und dann kommt die Meldung, die neue Ausgabe ist da und sie wissen das, gar nicht, was auf sie zukommt. Das, äh, das weiß ich auch nicht. Insofern lassen wir das, aber wir haben zwei Gesprächspartner aber Gute Frage. und zu jedem zu jeder Serie ein Gesprächspartner. Ähm, da wird dann natürlich jetzt am Mittwoch Spiel 2 sein. Und für all diejenigen, die den Podcast eben später hören, ähm, so ist die, können die können dann äh, wissen, ob das, was wir hier besprochen haben, eventuell auch eingetroffen ist. Auch spannend. Wie ja.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, es Euro- meistens passiert?
0: Euroleague-Finale war natürlich super. Das vielleicht nochmal abschließend. Ähm, Drei Bamberger, die... Also Ex-Bamberger, die wahnsinnig performt haben. Genau. Und Cousur vor allen Dingen als MVP des, 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 Finalspiels,
2: des Finalspiels. Also Play of the Game, MVP des Final Fours, wurde Luca Doncic, mhm. dein äh, jugendlicher ja, Freund, würde ich sagen. Ja, Doncic haben sie natürlich. Du bist, bist hart mit ihm ins Gericht gegangen.
0: Im Halbfinale schon. Das heißt mhm. hart, aber tatsächlich wurde das Spiel von Real besser, als er draußen war. Also, und dann kam er und hatte aber immer einen schnellen Guard an seiner Seite. Und ja. dann war das vom, vom Tempo her in Ordnung. Ja. Aber das erste Viertel unter Doncic
2: war nicht gut. Ja. Also, das sind immer wieder so Phasen, die er gehabt hat, wenn sie da zu sehr ISO spielen und ja, wirklich alles auf ihn geben. Aber es ist sein Team. Also, das muss man, darf man auch nicht vergessen. Der Geil ist 19. Das ist ja, unfassbar. Das ist, es ist, ist unfassbar. Und äh, klar dribbelt er da lange rum. Und dann klappt das, Tempo das nicht immer. Das Tempo ist zu so niedrig gewesen ja, mit ihm. Ja. Ja, aber trotzdem hat er dann immer wieder seine Momente, ja, ja. wo er halt äh, scoren kann und dann schaust du auf, auf, auf einen Boxscore und plötzlich steht er halt wieder bei zweistelligen und es fällt oh, ja. dir gar nicht auf. Also, das, das ist, ist wirklich toll, ja, ja, ja.
0: er war wieder Topscorer hinten raus, er hat wieder 16 gemacht, glaube ich, in beiden Spielen 16. Ja, und gleich die, die ersten sechs Punkte oder so im Finale dann, also… Ja. Ja, ja, da kann ja. der Basketball spielen, aber ich möchte nur manchmal eben auch diesen… Auch die anderen Spieler, also so ein J.C. Carroll zum Beispiel, ich meine, der kommt da rein, spielt neun Minuten und macht J- J- zehn Jui, Punkte. Jui, Jui. War auch super still. <lacht> also, er hat mir insgesamt als Team
2: viel besser gefallen als Cezeste. Ich war. Und als Fener, ich war. Also, ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass sie trotz dieser Leistung von Melly, weil, wenn du einen hast, der so raussticht, mm. ähm, und sie haben ja genügend andere, ähm, Dixon war ja wieder Wahnsinn hinten raus. Also den Dreier da noch reinnagelt. Ja. Er war im, im Halbfinale unfassbar mit zwölf Minuten, 16 Punkte irgendwie so. Ja, ja, genau, völlig absurd. Ja. Und also Fener hatte ja hat mindestens, wenn nicht besseren Kader eigentlich ja. als real. Also Aber
0: von Moskau war ich dann tatsächlich auch Die waren negativ überrascht. Also. Ja. Ohne Voroncevic ging da gar nichts mehr, also das hat die ja. komplett aus dem Rhythmus gebracht. Ja. Die Strategie in der Offense hängt doch sehr stark von dem Stretch-Vierer bei denen ab. Und sie haben halt keinen Theodosic mehr, merkt man halt auch. Kein Theodosic, kein Spieler mehr über zwei Meter zwei gehabt, nachdem Voroncevic draußen war.
2: Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Das musst du,
0: ich meine, Heinz ja. ist 1,98 und der muss da... Gegen Reyes und gegen Eddie Tavares und sowas.
2: Weil der Tavares ist 22 Zentimeter größer. Die, der holt die Rebounds im Stand. Das ist so ein bisschen äh, Boban Marjanovic-mäßig. Ja, das ist echt. ist echt lustig. Also, Jurik ist vorbei. Ja, Gratulation an Real, Gratulation an Donisch, Gratulation an genau. freue mich schon wieder. alle auf, auffällig.
0: Genau, ich freue mich schon wieder auf die nächste Saison. Ich bin mal sehr gespannt, was, der, was äh, im Sommer passieren wird mit Panathinaikos. Mhm. Denn eventuell hängt von dem Thema Panathinaikos und Ausschluss aus der Euroleague eine zweite deutsche Wildcard ab. Beziehungsweise eine deutsche
2: Wildcard, mhm. ein zweiter deutscher Startplatz. Ein zweiter deutscher Startplatz, ja. Ganz und spannende Geschichte. Im Jahr drauf könnte es die zweite deutsche Wildcard sein, aber es geht ja nur um diese in, Saison.
0: Ne? Ja, in, 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 also ab, ab der ab, übernächsten Saison bekommen die Bayern zwei Jahre eine Wildcard und genau, wenn sie ab, Meister ab 1920, werden. so. Mhm soll ja angeblich auch ein zweiter deutscher Startplatz möglich sein. Ja. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Ist schwer. Wir wissen ja nicht mal, was im nächsten Jahr passiert. Wir wissen gar nichts. Das ist so. That's What She Said in Reinkultur. Das war nicht That's What She Said. Also, da, also ich, ich möchte antworten. das auch nicht inflationär gebraucht wissen hier, dieses intellektuell so hochwertige That's What She Said Spiel. Gut, wir werden unseren ersten Gesprächspartner anrufen und mit ihm über die zweite Halbfinalserie
2: reden. Die ein hat Wahnsinnsspiel. Ein, die hat uns wirklich begeistert. Also diese Partie. Alba Berlin gegen MAP Riesen Ludwigsburg. Danke an der Stelle an beide Teams für diesen Auftakt in ja. der Halbfinalserie. Kann also, man, glaube ich, mal sagen. Pff, wahnsinnig.
0: Ja, da gibt es Szenenapplaus. Das war richtig, richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Das war natürlich auch ein Offensivfestival. Ähm. Ja, aber alles, was dieses Thema, diese Serie angeht, werden wir einfach jetzt mit unserem ersten Gesprächspartner besprechen. Und dazu rufen wir den Assistant Coach von Alba Berlin an. So, und da ist Thomas Pech. Grüß dich, Thomas. Hallo. Schönen guten Tag. Wir können ja auch Olla sagen, ne? du bist ja geboren in San Salvador, habe ich gelesen.
3: <lacht> genau. Und das heißt, du
0: ähm, kannst Spanisch.
4: Genau. Und, Leider waren es äh, nur <lacht> drei Jahre und... Ähm auch nur die Spanisch ist dann doch sehr, sehr flüchtig geworden. Ach so,
0: Ich dachte, das wäre einer, der wäre natürlich schön für Aito, ne? wenn da noch jemand ist von seinen Assistants, der seine Sprache spricht.
4: Ich glaube, wir haben genug Spanier bei uns im Verein. Ich fordere <lacht> äh, die Kollegen auch immer alle dazu auf, mehr Deutsch zu reden <lacht> und weniger Spanisch. Weil in Spanien ist es auch so, da reden alle Spanisch und nicht Englisch oder ja, Deutsch.
2: Spanische Timeouts auch, ja. Ja, ja, genau. Ja. So wie Pablo. So ist das ja. nicht.
4: Also... Ich muss, wie gesagt, sagen, ich war nach der Bundeswehr noch drei Monate in Südamerika und äh, ich verstehe das heißt, schon relativ okay. viel. Ähm, sprechen ist schwieriger, aber wir ähm, reden auch viel Englisch. Also das, äh, und Basketballsprache ist, glaube ich, in jeder äh, in jeder Sprache ähnlich, ob das okay. jetzt davor türkisch war oder davor serbisch bei Sascha, das ist alles gleich.
0: Mhm. Obwohl Pablo Lasso von Real Madrid, der spricht nur Spanisch mit seinen Jungs.
4: Das machen fast alle spanischen <lacht> Trainer. Mhm. Ähm, ich finde, es ist das ist leider etwas, so, was ich im deutschen Basketball so ein bisschen schade finde. Mhm. Meine, wir sind halt sehr amerikanisch geprägt und, und mhm. darum redet gefühlt auch jeder Englisch. Ähm, aber ich sage immer, im Fußball geht es auch. Also ja. Gefühl, jeder Ausländer, der in Deutschland Fußball spielt, spricht Deutsch, nachdem er hier weggeht, weil halt alles auf Deutsch funktioniert. Und mhm. das ist im Basketball Deutschland so ein bisschen anders.
0: Aber Thomas, unabhängig davon, was ihr Trainer da euren Spielern bei Alba Berlin versch- äh, erzählt, sie verstehen euch scheinbar sehr, sehr gut. Denn die Performance in Spiel 1 gegen Ludwigsburg war ich sag mal, an der Grenze zur Perfektion aus der Sicht eines Trainers, kann man das so sagen, Wart war, gab es irgendeine Schwachstelle in eurem Spiel?
3: Ähm,
4: ja, fand ich schon. Also ja. ich fand äh, gerade, sagen wir so, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, dass wir nicht mit der nötigen Energie gespielt haben, ähm, die wir eigentlich haben. Oh. Oder wie wir eigentlich spielen, von der Geschwindigkeit her, äh, von der mentalen, äh, Umschaltschnelligkeit und, 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 auch die Spannung. Da haben wir uns ein bisschen, glaube ich, einnullen lassen und das hat Ludwigsburg exzellent genutzt und ist ja dann auch in Führung gegangen und ich glaube, dann in den letzten fünf Minuten haben wir noch mal geschafft, halt, das zu ändern. Mhm. Aber sonst muss man sagen, ist dieses Jahr die Saison schon Läuft schon sehr gut, also ja. schon äh, kann man einfach so sagen.
0: Für dich persönlich auch ein kleiner Unterschied, du hast letztes Jahr in den Playoffs ja noch als Headcoach gearbeitet und die Mannschaft ja sehr emotional super angepackt und durch die Playoffs gebracht, wie ist das jetzt für dich persönlich? Die Bayern war das. Genau, ja. wie ist das jetzt genau. für dich in dieser Serie, Das von der ganzen Einstellung her, vom ganzen Mitfiebern, Mitfühlen, Mitarbeiten her, ist das was ganz anderes jetzt oder ist es vergleichbar von der Anspannung her?
4: Ja, das ist schon was ganz anderes. Also ich meine, das war halt eine, eine Ausnahmesituation letztes Jahr, also mhm. kurz vor den Playoffs dann zu übernehmen, ähm, ähm, versuchen, die Mannschaft irgendwie umzukrempeln. es war auch ein ganz anderer Ansatz. Ähm, jetzt ist es einfach, glaube ich, also der, der Grund, warum es emotional, glaube ich, einfach anders ist, ist, dass das, was man jetzt sieht, nicht was in, in zwei Wochen passieren musste, wie letztes Jahr, sondern es ist etwas, was sich über, über die ganze Saison entwickelt hat. Ähm, und ich bin jemand, der sagt halt, dass man die Arbeit, die man, die man in etwas reinsteckt, die muss man nutzen, um daraus Selbstbewusstsein und auch eine Ruhe zu finden. Mhm. Und das ist ja, Aito ist ja die Ruhe, schlechthin. <lacht> Aber das macht halt die Mannschaft auch aus. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was uns in den Playoffs gerade sehr hilft, dass wir, wir machen die Sachen, die wir kontinuierlich über die Saison aufgebaut haben und, und verbessert haben. Und das gibt uns einfach diese Ruhe. Und ich glaube, das gibt uns auch die Ruhe im Trainerteam. Mhm.
2: Hat euch gestern eigentlich überrascht, dass Ludwigsburg so wenig gepresst hat, Ganzfeldpresse, was man ja sonst kennt?
4: Ähm, Eigentlich nicht, weil das haben sie gegen uns in in allen Spielen relativ wenig gemacht. Äh, Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir viel zu schnell für sie umschalten Hm. und sie gar nicht die Chance haben, wirklich zu pressen. Ähm, Also sie sind gegen uns eigentlich Männer mit beschäftigt, zurückzulaufen.
5: Ähm,
4: Und das das machen wir dieses Jahr gut. Und ich glaube auch, dass mit dieser Spielanlage wir... Undankbar für die mhm. Art und Weise, die Ludwigsburg eigentlich spielen möchte.
5: Mhm. Ähm,
0: es gab im Vorfeld und auch vor dem Spiel ein, ich würde es mal fast spektakuläres Interview von John Patrick ähm, geben, äh, gegeben, zur Spielweise von Alba Berlin, der tatsächlich Folgendes gesagt hat, wenn du es noch nicht ganz gehört hast, Thomas, wir spielen es einmal kurz ein.
6: Also es ist, äh, besonders wie die vorbereiten,
2: ähm Es gibt viele internationale Coaches, die äh, diese Saison aber geguckt haben im Training und die ähm, verbringen viel Zeit, mit wie die Fouls äh, provozieren. Äh, Auf the Ball und und wie die die Hände mit Hände Kontakt machen. Und wenn der Gegner reagiert, dann kloppen die. Also dem vorausgegangen ist ja auch noch dieses Zitat auf der Homepage von MAP Riesen Ludwigsburg. Berlin ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen Schützen, mit ihrer Spielweise und den konstant vielen Floppings. Üben sie die gesamte Spielzeit viel Druck auf die Schiedsrichter aus. Mhm. Das, das hat er dann noch dazu gesagt. Genau, und
0: jetzt äh, ja meine Frage, unsere Frage, Thomas, was, was meint er genau damit? Und es läuft darauf hinaus, dass er gesagt hat, ihr trainiert quasi Flopping.
4: Also ich habe das Interview von ihm gestern heute auch schon gehört. Mhm. Ähm, ja. ich weiß nicht welches Ziel er damit verfolgt so aber okay lassen wir es einfach mal so stehen mhm. ähm, ich kann von mir behaupten im Vergleich zu allen internationalen Coaches die bei <lacht> im Training beim Zuschauen waren dass ich bei jedem Training dieses Jahr in der Halle war und mhm. äh, also wir haben noch nie Flopping oder irgendwas dergleichen trainiert ich glaube Aitos Wert oder Aitos ähm, Art Basketball zu spielen ist oder Basketball beizubringen, ist einfach technisch sehr anspruchsvoll, aber sauberer Basketball. Und mhm. es geht darum, dass man seine Füße bewegt, es geht darum, dass man aktiv ist, es geht darum, dass man gut saubere Blöcke stellt ähm, und, und eine gewisse sagen wir, Ästhetik in dem ganzen Spiel hat. Ich glaube, dass Basketball, der in Deutschland aber sich über die letzten, also über die jahrelange Zeit entwickelt hat, einfach ein ganz anderer Basketball ist. Also es ist ein Basketball, der extrem physisch ist, der extrem körperbetont ist, ähm, der auch oft unsauber ist, ähm, aber mehr Kampf betont. Also es geht mehr darum, sich eins gegen eins durchzusetzen, mehr Kontakt durchzulassen, ähm, als das jetzt sagen wir zum Beispiel in Spanien der Fall ist.
5: Mhm.
4: Ähm, Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich hier gerade ändert. Und es geht nie bei uns darum, irgendein Faul zu finden oder zu floppen, äh, sondern es geht darum, versuchen, sauber Basketball zu spielen. Und wenn jemand kommt, der dann halt zu physisch spielt, ja, dann treffen da halt einfach, glaube ich, Kulturen oder äh, Grundgedanken, wie man Basketball spielt.
5: Also
0: du würdest das so argumentieren, dass Ludwigsburg selber ja als eine sehr physische Mannschaft, wenn die dann auf euch treffen, auch als physisches Team, sage ich jetzt mal so, dass dann, ja, man versuchen muss, irgendwie Die Schiedsrichter auf seine Seite zu ziehen, kann man das so sagen?
4: Nee. Nee, darum geht es eigentlich nicht. Es geht Mhm. geht nicht darum, die Schiedsrichter irgendwie zu beeinflussen oder irgendwie sowas. Ähm, Ich glaube, es geht einfach darum, ähm, ja, also das Bestmögliche zu tun, um um mit der Spiel, mit dem Spielgedanken, den man hat, erfolgreich zu Mhm. sein. Und Aito ist jemand, der wirklich für diese Ästhetik, für sauber, also wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Fouls in der ganzen Liga. Mhm. über das ganze Jahr also hinweg gesehen und wir machen keine taktischen Fouls im Fastbreak nein wir müssen rennen wir, wir gehen lange Wege wir müssen rennen und das ist gefordert weil er Richtig Basketball spielen möchte.
0: Ja. Wir können es auch äh, einfach einkürzen, Thomas. Egal mit wem ich rede und auch wenn ich morgens mit mir selber rede, beim Rasieren und mit dem Spiegel gucke, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, dass euer Basketball in dieser Saison es verdient hat, tatsächlich auch deutscher Meister zu werden. Auch uh. wenn ich mit Leuten rede, die aus anderen Fanlagern sind, die sagen, eigentlich spielt Alba Berlin den schönsten Basketball der Saison. Ich sage jetzt tatsächlich seit gestern, seit der Partie gegen Ludwigsburg, ihr seid mein Favorit Nummer 1 ab sofort. Wie seht ihr das, dass ihr ihr jetzt auch das Gefühl habt, das kann irgendwie das ganz große Ding werden? Oder ist man so professionell, dass man sagt, das Einzige, was zählt, ist Spiel 2 in Ludwigsburg?
4: Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen. äh, Natürlich träumt man oder denkt man immer vom vom größten Erfolg. Und am Ende, glaube ich, sollte das auch von von jeder Mannschaft, die die in den Playoffs ist oder um die Playoffs kämpft, das Ziel sein, also jedes Spiel zu gewinnen und im Endeffekt am Ende Deutscher Meister werden zu wollen. Mhm. Ich glaube, wenn das Ziel nicht nicht in jedem Produkt drin ist, dann sind wir, glaube ich, im Sport falsch. Ähm, Nichtsdestotrotz so. wir spielen für uns und sagen wir eine unglaubliche Saison. Es kommen so viele Elemente zusammen intern, das, was wir nach außen machen, aber auch wie gesagt die Stimmung bei uns in der Mannschaft, im Staff, wie wir arbeiten, wo so viele Sachen einfach zusammenpassen. Und wir haben glaube ich definitiv eine Chance dieses Jahr. Ich, aber trotzdem hilft uns das alles nicht, sondern am Ende müssen wir Spiele gewinnen. Mhm. und Man hat gesehen, dass, dass gegen Oldenburg das jetzt kein Spaziergang oder uns irgendjemand was geben wird. Wohl wissen dass in Deutschland gerade in den Playoffs es viel um Physis, um eins gegen eins, um mentale Stärke geht. Und, und jemand wie Ricky Pauling zum Beispiel einfach ganz klar gesagt hat, so hey, nee wir wollen hier gewinnen. Und das hat er auch gezeigt in fünf Spielen. Und hat uns auf jeden Fall an, an, an dieses ausscheidende Prinzip gebracht. Ja. Und ich glaube, dass Ludwigsburg uns das im nächsten Spiel definitiv nicht einfacher machen wird. Ähm, das heißt, für uns geht es jetzt wirklich nur darum, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, in der Hoffnung, dass man dann halt äh, das zweite Spiel hat und dann vielleicht äh, im Spiel 3 zu Hause eins gewinnen könnte und die Serie beenden kann. Ja. Aber ähm, ja, darum geht's.
2: Weil du gerade Oldenburg angesprochen hast, ihr hattet ja mit, äh, oder oh, die hatte das beste Defensivrating, die wenigsten Punkte erlaubt, auch glaube ich, in der, in der Hauptrunde gegen Oldenburg waren es dann plötzlich 92,3 im Schnitt. Jetzt gestern waren es 87. Äh, die, die Defensive äh, in der Viertelfinalserie, habt ihr da angesetzt oder warum wurden da so viele Punkte zugelassen, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, einmal
4: darf man immer nicht nur die 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 Punktzahl an sich sehen, sondern ich meine, heutzutage geht es ja halt viel um um diese Geschwindigkeit im Spiel und generell spielen wir sehr schnell. Das heißt, bei uns fallen mehr Punkte als in anderen Spielen, obwohl unsere Defense nicht schlechter ist deswegen. Aber wenn jemand 86 Angriffe in einem Spiel hat und im anderen Spiel nur 75, dann hat er die Chance, mehr Punkte zu machen. Ja, klar. Ja, ähm, was ja auch das... Defensive Rating im Prinzip aussagt. Da geht es ja immer um, um die um die Possession muss ich um die gesamte Punktzahl. Mhm.
5: Ähm,
4: ich glaube einfach, dass Oldenburg äh, eine unglaublich offensiv talentierte Mannschaft ist, die ähm, vielleicht in der Saison Probleme hatte mit Verletzungen, äh, vielleicht mit Müdigkeit, vielleicht mal keine Lust oder irgendwie sowas hatte, aber mit äh, Paul, mit Basic, äh, mit äh, McConnell, mit Schwetelm, äh, einfach Leute hat, die wirklich talentiert sind, messen, die die, die scoren können, Eine Mannschaft, die sich auch über ihre Offensive definiert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, Ludwig Oldenburg hat dieses Jahr kein Spiel verloren, wo sie manche Punkte oder mehr gemacht haben. Mhm. Das heißt, wenn die einmal diesen offensiven Rhythmus mhm. haben und ein Selbstvertrauen haben, dann, dann sind die einfach sehr schwer zu stoppen. Wir haben... Trotzdem defensiv nicht unsere Sachen so gut gemacht, gerade in den zwei Auswärtsspielen. Mhm. Ähm, und das haben wir im Spiel fünf um, um also wirklich viel viel besser gemacht. Ähm, ähm, und das war glaube ich auch der Schlüssel in dem, in, in, im fünften Spiel. So, aber Oldenburg hat offensiv einfach viel viel Talent.
0: Jetzt bist du natürlich mit beiden Augen, mit allen Sinnen logischerweise bei eurer Serie und mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel natürlich massiv beschäftigt. Hast du trotzdem mit einem Viertelauge auf die andere Serie schauen können?
4: Natürlich habe ich äh, Bamberg-München gesehen, Spiel 1 also so das, das gehört dazu, das muss man machen. Äh, Letztendlich ist es meine Aufgabe ja auch halt äh, eine Serie weiterzudenken und und da alles Mögliche schon vorzubereiten ähm, für eine mögliche Finalteilnahme und einen der zwei Gegner. Ähm, ja, will war der gar ein überraschendes Ergebnis. Ja,
0: so. will der gar keine konkrete Frage zu dieser Serie stellen, aber kannst du uns vielleicht so drei Attribute nennen, die dir einfallen zu Spiel 1, Bayern gegen Bamberg, was dir so was so hängen geblieben ist aus deiner Sicht? <lacht>
4: Also erstmal einfach ein überraschendes Spiel. Ich fand, dass es keine Playoff-Intensität war, wie ich sie vorher in Bamberg gegen Bonn oder gegen München, gegen Frankfurt gesehen habe. Mhm. Also München hat in der Richtung gespielt, aber Bamberg war, glaube ich, nicht mit den gleichen Einstellungen, oder der gleichen Energie auf dem Platz, wie sie das in der Viertelfinalserie gemacht haben. Was der Coach ja im Nachhinein auch selbst schon gesagt hatte. Ähm, ja, war ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, es ist immer so diese diese Vor- oder Nachteile, wenn man nur drei Spieler hat und das andere Team fünf Spiele hat ja. und, und eine andere Spannung hat. Ähm, ich glaube, das kann immer ein Vor- oder Nachteil sein. Ja.
0: Ihr habt ja. ja auch ihr habt ja auch fünf Spiele gebraucht gegen Oldenburg, dann kommt direkt Ludwigsburg, die, so würde ich es mal bezeichnen, eben ja auch als eine anstrengende Mannschaft gilt, wenn man die gegen die spielen muss. Ähm, war das jemals in der Saison bei euch, ihr habt ja auch lange Zeit international gespielt, äh, so ein Thema? Hast du da auch Schwankungen bemerkt, was so den Akkustand des Teams angeht und machst du dir gewisse Sorgen, dass nach einer weiteren langen Serie eventuell dann doch mal der Sprit ein bisschen ausgehen könnte oder ist das nicht der Fall?
4: Um. Ja, natürlich, das ist eine lange Saison. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Das heißt, ich glaube schon, dass die einfach anders regeneriert als eine ältere Mannschaft. Trotzdem sagen die Jungs ja auch selbst. Also, ich weiß, dass ein Tony Gaffney das letztes Jahr im Interview gesagt hat. Mhm. dass Luke Sigmar das dieses Jahr gesagt hat, das ist Playoffs, da ist man nicht müde.
5: Also,
4: das, ist, das ist so, selbst wenn man müde ist geht es halt jetzt darum, diesen einen Schritt mehr zu gehen als der Gegner. Und und das ist auch das, was es ausmacht, Mhm. ob man jetzt am Ende das Spiel 5 gewinnt oder nicht.
0: Ich weiß, dass es immer schwerfällt, über einen speziellen Spieler zu reden, weil das Ganze ist ja Team, Team, Team. Und wir haben in dieser Saison schon oft über Luke Sigma gesprochen, über Peyton Siever. Ich würde trotzdem gerne mal eine explizite Meinung von dir hören zu Bogdan Radosavljevic. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wenn der Kerl alle sieben Sinne beisammen hat, wenn der zu 100% fit ist, dass für den eigentlich der gute alte Satz gilt, the sky is the limit. Sehe ich das zu zu positiv oder kann der Kerl noch viel, viel mehr, als er bisher in seiner Karriere gezeigt hat?
4: Definitiv. Also Mhm. ich glaube, dass das ja das sky is the limit für Bogdan ist, äh, seitdem ich ihn kenne. Mhm. Also ich glaube, seitdem ich Bogdan das erste Mal in irgendeiner U18 gesehen habe oder U17 WM, ist das genau das. Also er hat den Körper, er hat Die Motorik, er hat die Beweglichkeit, ich glaube, dass er dieses Jahr physischen Riesenschritt gemacht hat. Also, ich meine, er wiegt so wenig wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Ah, okay. Ähm, ähm, Und, ähm, wenn er, genau wie du meintest, also, ich glaube, wenn er seinen vollen Fokus, ähm, wenn er seinen vollen Fokus auf auf das legt, was was er machen muss, ähm, dann, kann er definitiv, also es ist für mich vielleicht der beste Center, den wir in der Bundesliga momentan haben mhm. können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es noch ein ganz weiter Weg für ihn und das ist genau das, er muss halt diesen diesen Fokus irgendwie finden und ähm, ja, also das ist seine Herausforderung, glaube ich, ja. sich nicht ablenken zu lassen ähm, und ja,
0: Dann kann alles passieren,
4: genau. Dann kann alles passieren, genau.
0: Es kann alles passieren, schöner Schlusssatz, wie ich finde, Thomas. Ich sage, alles Gute für euch für den weiteren Verlauf in der Serie, für die Saison. Das hat bisher super viel Spaß gemacht, in jedem Fall stehe ich dazu. Ihr seid Favorit Nummer 1 für mich auf den Titel und ihr hättet es auch nach dem aktuellen Stand und dem Saisonverlauf verdient in irgendeiner Form. (lacht) Ja, muss man schon so sagen.
4: Herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, wir geben uns Mühe. Und, äh, Ihr könnt hoffen, euch dafür doch wir...
0: nichts kaufen, wenn der blöde Körner das einfach so daher sagt. Aber vielleicht ist es ja eine kleine moralische Stütze für dich an der Seite, wenn die Mannschaft das spielt.
4: Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke <lacht> für die schönen Worte. und äh, Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und wahrscheinlich bis bald in irgendwelchen Basketball halten.
2: So wird sein. Vielen Dank. Thomas, gute Zeit. Bis dahin. Danke. Ciao. Ciao. Du kannst das ja einschicken. Die haben ja diese lockerroom room aktionen da kann man so ja, dann ich wusste, sie das aus. Ja,
0: ich möchte, also ich wollte tatsächlich, ich bereite mich ja auf den Podcast, wie du weißt, sehr intensiv vor. <lacht> <lacht> Und auf der Herfahrt habe ich mir gesagt, also eine Sache möchtest du loswerden, dass du einfach Albe Berlin richtig gut findest in der Saison. Also, ich finde das wirklich als ganz Konstrukt, als ganzes Konstrukt richtig, richtig gut. Also vom Coach angefangen, der da einfach diese totale Tiefenentspannung ist, dass der auch durch Berlin läuft und irgendwelche Vögel fotografiert. (lacht) Karneval der Kultur jetzt am Wochenende wieder. Karnevalos
2: de Kulturos, hat er geschrieben.
0: Ja, Bis bis eben auch bis zu einem äh, Bogi hin, den ich seit Jahren auf dem Radar habe, genau wie Thomas, wo ich auch immer denke, wann explodiert der? Wann, wann, Bogi, wann? Und also, die ganze Geschichte dazwischen, MVP hier und ja. Peyton Siever, gutes zweites Jahr, also, mir macht Alba das und Sie sehr sind sehr fokussiert, froh. sie haben die realisiert.
2: Sind, ja. Ab sofort beginnt der Endkampf. Das wissen die. Das wissen
0: die, auch wenn das jetzt Uli Hoeneß war, also der, der, der Anti-Berliner
2: in der Hinsicht. <lacht> ähm, wir müssen auch das Sean Patrick abschließen in der Hinsicht, ja. ähm, weil ich vorher auch schon den kleinen Zuspieler hatte. Er hat ja auch noch äh, Bezug genommen auf die Verletzung von Siever in der Pokalquali als ähm, da der Pick gestellt wurde. Ich weiß nicht mehr von wem. Kannst du dich erinnern, an die Szene? Nein. Und äh, da lief er in den Pick und es ging halt darum, ist das ein Moving Pick oder nicht. Und da sagt John Patrick ja auch, dass das gefloppt war und er sich beim Floppen verletzt hat. Sie hat sich selbst verletzt. Solche Dinge ist wie in der Weißen Haus in den USA ein bisschen Fake News aus Albeseite. Seite.
0: Also dieses Interview von John Patrick ja. Mit seiner, mit der, der Inhalt, der, das, worum es geht, kann man Flopping trainieren bis hin zu der Tatsache, dass er sich, sich jetzt quasi unmittelbar vor Beginn der Serie gegen Alba Berlin dazu äußert, birgt so viel Explosionsstoff, finde ich, dass man das. Man muss ja auch erwähnen, er flog raus noch.
2: Während er der flog noch Halbzeit raus, genau. Also
0: dieses Thema werden wir natürlich nicht nur heute behandeln. Also das ist so spannend, wie ich finde. Und so, ich meine, man stellt mir das würde jemand in der, ich sag mal immer, von unserer äh, Fußball-Bundesliga, wo jede kleine Ameise zu einem Elefanten aufgepustet
1: wird. War eine scheiß Woche für mich persönlich. <lacht> äh,
0: wenn das ein Trainer über eine andere Mannschaft behaupten würde, was ja. da wird der, Brau, der Baum sowas ja. von brennen. Ja. Also, wie
2: gesagt, ich. Also es ging es nach hinten los, man weiß nicht, das ist, es nicht. Es schwingt so viel mit. Es gibt dieses Viertelfinale 5 gegen Ulm letztes Jahr. Ähm, da flog er auch raus. Es war eine ähnliche Schiri-Besetzung. Es sind so viele Themen, die da rumliegen. Also bei John Patrick, ein bisschen schade. er hat eine
0: super Saison bisher. Er ist Coach des Jahres der, der Champions League geworden. Ähm, er hat mit seinem Stil und seiner Art sicherlich eine der idealen Formen gefunden, in einer orientierten Liga wie die BBL eine mhm. sehr, sehr starke Mannschaft aufzubauen. Mich wund... Also wenn da gar nichts dran wäre und wenn dieses Thema völlig, komplettamente
2: aus der Luft gegriffen wäre, würde er es nicht sagen. Also das Einzige, an das ich denken musste, ist mit spanischem Trainer und so weiter. Es gibt natürlich auch einen Rudy Fernandes. Es gibt spanische Spieler, Rubio, die... auflopping weltmeister meinst du jetzt? So, so drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren, aber wo es eventuell eine Tendenz gibt, dass sie mal einen Foul verkaufen. Mhm. Ähm, also es ist schon ein spanisches Ding irgendwie so. oder ein All- Also in der MB sagen sie ja, die auch was du sagst, Alex, es wird, es wird das Internet
0: vergisst nichts, wenn du mal in Spanien Urlaub machst und plötzlich glaubst du, glaubst Menschen du? dich erkennen? Bist du nicht äh, Alex Dechand aus äh, Podcast? Hast ja, du nicht ich, ich, gesagt, wir <lacht> floppen? Soll ich dir mal zeigen, wer hier gleich floppt? Nee, das. Äh, Muchacho. Äh, aber sag, sag, dass das nicht so wäre. Das ist nicht so. Das hast du gerade äh, ausgedacht.
2: Es gibt gewisse Spieler, die spanischen äh, Hintergrund haben in der NBA. Wobei, da ging es eher sogar um die Eurospiele, weil Ginobili macht das ja auch. Und da ist natürlich kein Spanier, er ist Argentinier. Ähm, der macht das auch gern. <lacht> also, dass Ginobili gern floppt, das ist ja wohl so, Das wir jetzt...
0: Loch, in das der Dächern fällt, wird immer tiefer und er gräbt es immer weiter und weiter. Ich finde das spannend. Erzähl ruhig weiter. Wer floppt noch so? Da fehlen mir echt die Worte. Welche Nation ist noch bekannt für Flopping? <lacht> Also, direkt Klischee. Italiener im Fußball. Ist ja, weil ja jahrelang gab es ja ein YouTube-Video nach dem anderen, wo die da im Strafraum sich alle hingeschmissen. Oder Slatan gestern? Slatan, Schweden, 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 die Flopping-Nation Nummer eins. <lacht> <lacht> wenn du mich jetzt provozieren möchtest. Deswegen sage ich ja, Alex, das ist ein so sensibles Thema, ja, das stimmt. weil wir auch selbst wenn ich der nun also um das klar, ich, ich, ich hatte eine
2: Assoziation, als ich das Wort hörte, internationale Coaches bei einem spanischen Trainer. Das war die Assoziation, ja. die ich hatte, weil ich dann an diese Sachen denken musste. Ich habe nicht gesagt, jeder Spanier floppt.
0: <lacht> Jetzt will er schon den ersten Rettungsring <lacht> zugeworfen haben. Von mir kommt der nicht. <lacht> also Flopping ist ja auch sehr schwer zu erkennen. Selbst in Wiederholungen, in berühmten verlangsamten Wiederholungen kann das... Also haben wir ein, zwei Szenen gehabt im Viertelfinale, ich weiß gar nicht mehr von wem es war. Bamberg-Bonn habe ich zweimal gemacht. Aber ich will sagen, nicht, dass alle Bamberger aber... floppen. Nein, nein, da war, auch, <lacht> da war auch irgendein Flopping dabei, ich glaube es war von Subzic, ganz zu Anfang des Spiels. Du so wir sagen, dass alle
2: Bonner floppen? Nein. Aha, okay.
0: <lacht> ja. aber das Thema ist spannend ne? also floppig. apropos wir müssen anrufen wir müssen anrufen auch. bei unserem zweiten Gesprächspartner wir wechseln die Serie nee wir wechseln sie gar nicht so direkt wir werden ihn direkt mal zu dem Thema befragen weil auch er ist Assistant Coach auch er kennt sich natürlich mit der anderen Serie aus die Rede ist von Stefan Weißenböck dem Assistant Coach und Individualtrainer vom Rose Bamberg. Und da ist er. Grüße nach Bamberg. Hallo Stefan.
3: Ja, hallo. Servus. Stefan, wir Servus. haben gerade
0: mit äh, Thomas Pech gesprochen von Alba Berlin. Da ging es um diese Geschichte, die John Patrick so ein bisschen ins Rollen gebracht hat vor dieser Serie. Nämlich, dass er den Berlinern vorwirft, tatsächlich relativ deutlich gesagt hat er es, Flopping zu trainieren. Kann man das überhaupt? ist das Was ist denn das für eine Geschichte eigentlich? Kann man Flopping
5: trainieren? <lacht>
1: Ich glaube, das muss man sogar trainieren. Ah, also ich oh. glaube, ähm, jetzt nicht um, um ähm, irgendwo was zu erschummeln oder zu erschwindeln, sondern auch äh, am Spieler die Technik beizubringen. Pass auf, äh, wenn jemand vor ihm im Low-Post mit der, mit der Schulter in dich reinrammt, dann kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo man das nicht mehr halten kann. Mhm. Und da äh, gibt es die die äh, die toughesten Leute, die dann noch einen Kontakt halten und noch einen Kontakt halten und am Ende bist du da aber immer zweiter Sieger. Mhm. Und irgendwo gibt es den, den wie soll man sagen, den delikaten Zeitpunkt, an dem man dann auch mal vielleicht nicht unbedingt zeigen muss, aber das auch nutzen muss, äh, dass der andere mit brachial in einen reinrammt. Ja? Ähm, also wenn du mir jetzt fragst, wie würde ich das trainieren, also ich mache das nicht oft, aber manchmal versuche ich schon am beizubringen, aber also auch wenn der dich nicht umrahmt, dann lass dich von ihm umrahmen, spiel nichts dazu, spring nicht weg und mach kein Theater, sondern ja. äh, versuche eine gute Position mhm. zu halten, die Hände wegzutun, mit der Brust äh, sauber und, und hart ein bis zwei Kontakte zu halten und wenn dann immer noch Ringkampf ist, dann dann musst auch mal dich umrennen lassen, mhm. ja, wenn man das so ausdrücken kann.
0: Wobei ich das fast nicht als Flopping bezeichnen würde. Also das ist Nein, so das ist
1: sicher kein Flopping. Also da geht es um ja. um um Charges anzunehmen. Mhm. Also floppen trainieren, weiß nicht ob man das <lacht> ob man das macht oder machen muss, ja. ja.
0: Wir kommen aber zu eurer Serie, denn da gibt es ja genügend Gesprächsstoff. Eure Spieler, die Bamberger, die sind ja fast schon ohne Berührung des Gegners am Sonntag umgefallen. So wenig Energie war da zu spüren. Wie habt, wie habt ihr diese Nachbearbeitung der Partie mit der Mannschaft, du kommst gerade vom Training, wie habt ihr das durchlebt? Kann man, oder anders gefragt, kann man eigentlich das trainieren, was der Mannschaft da am Sonntag gefehlt
1: hat? ganz schwer, ganz ganz schwer. Also wir haben es uns natürlich schonungslos reingezogen, gestern und heute,
5: mhm.
1: ähm, was wir da fabriziert haben. Ähm, es ist nicht zum ersten Mal mit dem Team der heutigen Saison, dass dass wir aus einem Spiel rausgehen und uns denken, bitte was war das, wo, wo, wo waren wir oder was mhm. was, ähm, was ist uns da passiert? Der, der Kader des des heut, heutigen Teams hat diese Aussätze, das können wir uns reden, wie wir wollen, das, das ist schon öfters passiert und niemand mag es, aber das ist einfach so. Aber das kann, man nicht, trotzdem, das kann man nicht
0: irgendwann irgendwas festmachen, das ist so ein Kollektiv Blackout oder wie kann man das nennen?
1: Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Wir sind dann einfach manchmal einfach deutlich schlechter und es kommen dann Einzelne ein bisschen noch durch, die sich dagegen auflehnen können. Das sind auch so Typen, die dann ja, so wie Hackett oder so, die, die sich dann noch ordentlich auflehnen können, weil die auch physisch noch irgendwen dann, äh, ja, attackieren können und weil sie, weil die diese, diese, diese Spielweise halt beherrschen. Mhm. Aber andere fallen dann ab und wir, und wir, wir haben dann das Problem. Und ja. das haben wir jetzt wieder gehabt. Ich ja. glaube aber, dass ein, 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 Großteil auch die Qualität von Bayern war. Die haben jetzt drei Spiele hintereinander mit, erst mit 30, dann mit 20. Und kriegen uns im Prinzip auch schon mit 30, nicht gewonnen, aber geführt. Da war das Spiel vorbei, Ende drittes Viertel. Und das kam natürlich dazu. Also jetzt nur von unserem Unvermögen zu sprechen, ich glaube, das wäre ein bisschen verfälscht weil München wirklich sehr, sehr gut war.
0: Das, ähm, ich bin auch seit Sonntag natürlich ständig bemüht, das auch in beide Richtungen klarzustellen. Also dass es nicht mhm. nur natürlich aufgrund der schwachen Leistung von Bamberg war, sondern auch aufgrund der sehr guten Leistung, vor allen Dingen natürlich auch so einer sehr starken individuellen Leistung von äh, Cunningham zum Beispiel, äh, die Bayern ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen haben. Trotzdem war es irgendwie so offensichtlich und auch so überraschend dass eine Woche hm. nach der doch recht intensiv und ja gut geführten Serie gegen Bonn äh, da wieder so ein Aussetzer kam, zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, euer Team müsste es eigentlich jetzt verstanden haben, wenn die Bayern ohne ja. Lucic und Jovic spielen, dass das der ideale Zeitpunkt ist, um zu attackieren.
1: Ich, ja, Jan, yeah, also aus unserer Sicht sicher. Wir, haben, wir, haben, wir waren selber überrascht, dass das einfach nichts geht. Wir konnten nicht laufen, nicht springen, nicht verteidigen, nicht werfen, nichts. Und, und eigentlich fast niemand konnte irgendwo ähm, das aufs Paket bringen, was er kann. Und als Kollektiv schon gar nicht. Ähm, ich glaube aber nicht, ähm, dass die Ausfälle von Jovic und Lucic äh, ein, ein Faktor waren, weil der Rest so gut war, dass, dass das an dem Tag wurscht war. Also, über eine Serie, vielleicht wiegt sich's aus, aber es war am Samstag egal. Äh, die, das Kollektiv, und das hat man auch auf der Bank dabei angesehen, das war so gut und eingeschworen, ähm, das muss man auch anerkennen, ja. und, und man muss äh, natürlich bei uns einiges besprechen und wir, nochmal, wir, wir, haben das leider heuer immer wieder mal gehabt und, ähm, das ist so. Und wir werden es hoffentlich auch wieder schaffen, das wieder umzudrehen. Äh, aber auch ähm, Hut ab vor, vor dem, was die Bayern gezeigt haben. Ja, so so leise man tut, das war, hm. richtig, das war richtig gut. Ja.
2: Wie siehst du denn diese alte Frage nach Rhythmus versus äh, hm. Pause? Also ihr ja den Sweep, die Bayern haben fünf Spiele gehabt, da da da. Bayern spielt ja, besser.
1: Klassiker. Ja, genau. äh, die, die, die klassische Frage, die nie mehr beantworten kann, ich bin mir aber trotzdem ein bisschen so vorgekommen wie bei Reut in Spiel 1 gegen Ludwigsburg, mhm. wo du denkst, ah, das wird ein gutes Spiel. Und dann kann der eine mit dem anderen einfach nicht mitspielen.
5: Mhm.
1: Von der Intensität, vom Tempo, von allem. Und ähm, wir werden es nie wissen, ob es das war. Aber ähm, ich glaube, wenn man es ein bisschen umdreht und wieder aus der aus der Sicht der Bayern anschaut, die haben mit diesem... Turnaround äh, in Frankfurt wurde dann ähm, schon ordentlich Schwung aufgenommen und wir sind mit mit vielen Erwartungen und mit 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 ganz vieles, was wir uns vorgenommen haben, in die Partie rein und sind irgendwo einfach, einfach nur erstarrt. Ja.
0: Wenn du gerade gesagt hast, man kann das eigentlich nicht oder nur sehr schwer trainieren, was der Mannschaft am Sonntag gefehlt hat, was macht man denn dann trotzdem mit der Mannschaft in diesen zwei Tagen, die man zur Verfügung hat? Gibt es da auch sowas wie Einzelgespräche oder wird das alles im Kollektiv besprochen?
1: Ja, sowieso. Aber ich ich, ich glaube, man muss mit den Leuten, nachdem wir so oft diese Situation leider heuer hatten, man muss das auch nicht nochmal und nochmal besprechen. Die Mhm. wissen das ja und die hassen das genauso wie wir. Und genauso wie die Zuschauer, dass das immer wieder passiert. Also denen die die Spieler nervt das ja genauso, die dann sagen, hey, jetzt, äh, da ist schon wieder nichts gegangen. Und, und da haben wir einfach wieder einen Schritt zurück. Ähm, man kann es schon trainieren zu ein, bis zu einem gewissen Grad und vor allem nur bis zu einem gewissen bis, bis zu einem gewissen Umfang, weil wir, wir dürfen natürlich nicht die Leute jetzt äh, da kaputt machen. Aber wir haben schon versucht, in sehr kompaktem Maß ähm, auch ein bisschen auf auf, auf Intensität zu gehen in den eineinhalb Tagen, die wir jetzt hatten
0: Also intensiv heißt wirklich auch Vollkraft Vollpower zu trainieren
1: Ja, wir sind schon heute auch Mhm. äh, ein bisschen in die Richtung gegangen Kurz, natürlich kannst du da jetzt nicht zwei, drei Stunden in der Halle verbringen und und, und rauf und runter äh, sprinten und und die die Leute aufeinander loslassen aber aber ein bisschen ging es schon drum Mhm. Ja
0: Du bist ja Individualtrainer und du hast uns ja auch beim letzten Mal schon viel über Ricky Hickman erzählt und über Wurftechniken und alles. Jetzt läuft der Kerl da so ein bisschen momentan rum, als würde die Last der Welt auf seinen Schultern äh, lasten tatsächlich in dem Fall. Also das sieht mir doch sehr stark nach ein bisschen Psychonummer aus, was Hickman da betrifft. Kann man überhaupt ihm da auf der Art und Weise noch Zuspruch geben oder... Ist das auch eine Sache, wo der Spieler selbst mit klarkommen muss?
1: Also beides. Wenn es er, er nicht schafft und 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 nicht das, das, das psychische ja, die Standfestigkeit oder mhm. das, das, das Vermögen hat, irgendwo ähm, sich da zu stabilisieren, ist es. Ja, aber man kann ihm natürlich Zuspruch geben. Und das ist, das ist auch nicht nur meine Aufgabe, auch die Aufgabe der anderen Coaches und das, sobald man das macht oder so wenn man es kann machen wir das auch das ist das ist ja ganz klar ich glaube der Fehler wäre einfach da, da mit einzustimmen in den in den Tenor der Öffentlichkeit oder der Fans wo oh, furchtbar hin und furchtbar her natürlich
2: ist man Fans auch, waren sehr radikal nach dem Spiel also die Fans waren sehr radikal nach dem Spiel in Richtung Hickman was man so lesen ja. konnte in den Kommentaren
1: ich würde das gar nicht kommentieren meine Aufgabe auf den drauf zu prüfen ja. oh ja. äh, nicht. Bringt, das, ist, ja. das
2: ist ja null reflektiert auch. Also das ist sehr viel aus der Emotion, das macht die Situation natürlich auch nicht leichter. Also ich hoffe, er liest sich das nicht durch. Ja,
1: sowieso. Er, ja. er, er spürt es auch und er hört es auch, aber noch nicht Deutsch versteht.
5: Ähm,
1: aber, aber natürlich ist es, ist es psychisch das Allerschwierigste und, mhm. und ich brauche nicht, nicht erwähnen, dass alles andere hilfreicher wäre. Mhm. Aber auch damit muss ein Spieler zurechtkommen. Auch, auch damit muss ich ihm helfen, zurechtzukommen und er reagiert auf das auch gut. Also er lässt sich auch in, in dieser Situation zumindest coachen und, und ja, vielleicht trifft er dann doch den entscheidenden einen aus der Ecke, der uns vielleicht ein Plus-1 beschert morgen. Ja.
0: Wir müssen auch mal aus der negativen Ecke raus, Stefan, denn eigentlich war es mhm. ja so, dass die Entwicklung bei euch ja positiv war. Also, ich habe am Sonntag genau. das Spiel kommentiert, ich habe mit dem Satz angefangen, dass ich glaube, dass Bamberg eine. Chance hat, diese Partie zu gewinnen. Und jetzt ist zwei Tage später und wir reden hier vom Weltuntergang. So ist es ja eigentlich auch nicht. Kannst du uns erklären, also vor allen Dingen aus der Sicht natürlich nach dem Trainerwechsel, das, was uns aufgefallen ist und was so auch kommuniziert wurde, ist, dass Luca Banki so circa 60 des Playbooks einfach mal geschreddert hat und ähm, das Spiel vereinfacht hat. Ist das so ein bisschen das Fundament, wo du sagst, darauf, das hat der Mannschaft auch gut getan? Deswegen gab es auch positive Tendenz in den letzten Wochen, dass man einfach gewisse Dinge simplifiziert hat?
1: Das sicherlich. Also, ähm, er hat es so vereinfacht, alles äh, ein bisschen runtergebrochen, ein bisschen mehr Intensität und ein bisschen mehr Einfachheit und. Ähm hat natürlich irgendwo positive Kraft versucht einzubringen. Das hat uns allen gut getan, nicht nur den Spielern, auch den Coaches. Und wie gesagt, die Entwicklung war ähm, deutlich positiv, die Spielweise deutlich positiv. Vor, vor ein paar Wochen hieß es noch, naja, die Bamberger sollen mal schauen, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Dann mhm. war es sogar Heimrecht in der ersten Runde. Also, ähm, so schlecht ist das nicht. Wir neigen natürlich ähm, nach dem Samstag wieder zu reden, war, ähm, wie schlimm das alles ist. Ähm, aber wenn ich mir die, die NBA-Playoff-Ergebnisse anschaue, dann sehe ich auch äh, Boston mit 2-0 und dann minus 30 in Cleveland. Äh, mhm. Oder Houston äh, 1-1 und dann 40. minus 40. Äh, in, in, in. Also, ich weiß nicht, ob das gerade modern ist, <lacht> aber, aber ähm, ich glaube, es ist auch unsere Pflicht, äh, nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht zu sehen. Ja, Das war nicht angenehm, aber 0-1 ist 0-1. Äh, wir haben wenn ich mich richtig erinnere, zweimal sogar zu Hause mit einer Niederlage eingestartet in Semifinalserien der Vergangenheit und haben die alle noch gewonnen. Ja. als die zwei in München wohnen. Ähm, so ist es, das muss man verstehen und aushalten und
0: und sich durchkämpfen. Ja, du hast den Vergleich zur zur NBA gezogen, Stefan. Vielleicht, wenn du Nikos Zisis dazu bringen könntest, nach einem Korbleger ins Publikum zu rufen, This is my fucking house, wäre ich dir sehr (lacht) dankbar. Also das Bild, (lacht) das Bild hätten wir noch gerne von ihm.
3: Ich
1: glaube, das ist der Letzte, der sowas
0: macht. Ja. Alles klar. Ich, äh, Alex, hast du noch was? Du siehst so erwartungsfroh noch aus. Ich,
2: ich habe noch eine abschließende Frage, weil am, Samstag fand okay. der, nee, am Sonntag fand ein Spiel in Belgrad statt mit einigen deiner ehemaligen Spieler. Ich nehme ja, an, du hast das gesehen. Ja, ja also. Äh, Euroleague-Finale. So ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, wir wollen <lacht> zum Abschied noch. Nee, weil Nicolo Melli einfach so eine Wahnsinnspartie gespielt hat, auch wenn sie verloren haben. Aber der hatte selbstbewusst sein super stark, Warnermaker auch den Impact gehabt. Also natürlich als Basketballromantiker sehnt man sich dann kurz zurück äh, an dieses äh, oder nach diesem Bamberger Team. Es war einfach schön zu sehen, dass die so alle drei so einen Impact hatten im wichtigsten europäischen Spiel des Jahres, muss man einfach sagen an der Stelle.
1: Unbedingt, unbedingt. Also wir, wir reden alle von den Leuten, die es von uns in die NBA geschafft haben. Und dann schaut man sich das Euroleague-Finale an die, die, die Top-Scorer ja. und die drei Topscorers an Ex-Bahnberger. Kann man schon mal sagen. Ja, ja, und haben bei uns äh, entweder eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen oder die dem nochmal haben richtig Fahrt aufgenommen nach mhm. ein, zwei Durchhängersaisonen. Also ja. äh, natürlich ist das, also einerseits zeigt es, wie, wie gut wir wie hier arbeiten und andererseits ähm, zeigt es auch, was wir alles verloren haben an Qualität und mhm. Auch mit mit, mit äh, dem besten Budget der Welt kann man einige Sachen äh, nicht ausmerzen, vielleicht anders oder, oder oder verändern und selbst das geht nicht immer nicht immer gut und und äh, wir haben verspürt, wie schwer das ist, äh, mit viel mit viel äh, ja, Investment, ich äh, meine jetzt nicht nur finanziell, äh, was Neues hinzustellen äh, und trotzdem haben wir Probleme. Das, das, das wissen wir alle, die, die, die Qualität oder hatten wir Probleme, die Qualität wiederzukriegen. Die die Kopf haben, ja. Ja.
0: Stefan, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Das äh, wissen wir sehr zu schätzen zwischen all dem Stress und Vorbereiten und Trainieren, dass du da noch dich äh, hier, hier ja, zu uns begeben hast. Super Sache. Allein das doch. Und wir ja, wünschen alles Gute für Spiel 2. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ähm, ich werde es mit ja, ausgestreckten Füßen vorm Fernseher verfolgen und mir ganz genau anschauen, was da so passiert. Danke dir. Gute danke. Zeit.
4: Danke dir, Ehren.
0: Vielen Dank. <lacht> Schöne Grüße.
1: Ciao. Tschüss. Ja,
0: was hast du gerade noch zu ihm gesagt, was Österreichisches? Leihwand war das. Leihwand. Das hm. haben wir doch schon mal gehabt. Das naja. heißt sowas wie: fahr mal die Leihwand runter. Genau, das heißt das, ja. Genau. genau. Also bau den das Beamer auf. Sowas. Genau. Ja. Das, äh, vielleicht sollte wir Österreich-Trivia <lacht> einführen. <lacht> <lacht> so, das waren unsere beiden Gesprächspartner. Jetzt kommt der Teil, wo wir. Ja, wir müssen jetzt alle unsere Gewinnspiele auflösen. <lacht> neue Gewinnspiele mit unserem ja, Haupt- ja, und. Ja, mit der besten Zeit auf der Welt. Äh, mit unserem Hauptsponsor natürlich, das neue Gewinnspiel. Bisschen was haben wir
2: noch vor uns?
0: Wir überziehen heute. Wir machen aber zügig. Wir wollen ja nicht länger als zwei, zweieinhalb Stunden werden. <lacht> wir fangen ich an mit dem, der Auflösung des alten Gewinnspiels. Damit fangen wir an. Ähm, also also, dein Fehl ein Gewinnspiel. Ach das? Haben wir
2: ja schon aufgelöst. Das brauchen wir Ja, aber wir nicht. das wird noch zu Ende aufgelöst trotzdem. Es also. ja, gibt ja keine Lösung, du.
0: <lacht> Anders. <lacht> du also, was? Sollen wir das Thema du noch. Was? Ja, ich wollte nicht noch mal <lacht> zu diesem Thema fehlerhafte Recherche ah, kommen. Du bist <lacht> doof. <lacht> was ist das denn? <lacht> doof. Du hast ein Wort rausgeklickt, rausgeklippt bei mir. Ich habe doof gesagt, ne? Ja, ich weiß auch wann. Ja? Ja, ich muss mir das abgewöhnen. Da fehlen mir echt die Worte. Ja, das Problem ist, und ich mache es auch nie wieder, ist, ich gebe hier ein Versprechen ab. Oh oh. Das ist wirklich wahr. Mhm, ich habe in dieser m- m- Saison Dinge gesagt bei Euroleague und Eurocup-Spielen, auf die wir keinen Einfluss hatten jetzt von der Technik her, von Telekom Sport. Wir werden mit einem Feed beliefert. Die hast du ein bisschen thematisiert. Die habe ich thematisiert. Grafiken, Thema Grafiken, Kamera, Wie oft? Ja. <lacht> <lacht> Das klingt dann so, als würde ich unser Produkt so ein bisschen doof finden, was natürlich nicht der Fall ist. Ich liebe Telekom-Sport. Das ist wirklich Liebe. Das kommt wirklich ganz weit. Das ist ein überragendes Produkt. Nur es ärgert mich, wenn wir da etwas zugeliefert bekommen, wo wir keinen Einfluss drauf haben und das doof aussieht. Aber das mache ich nicht mehr. Ich sage nicht mehr, dass ich Grafiken, Verweildauer von Grafiken, schiedsrichter body Brustcams Doof finde. Also,
2: zusammengefasst können wir sagen: Revcam. Ich lehne sie einfach nur ab. Ja. Grafik zur Halbzeit mit Shooting-Chart. Ich lehne sie einfach nur ab. Ja, diese Graf- dieser Shooting-Chart. Kurze Gesamt-Roster Euroleague. Ich lehne sie einfach nur ab. Ich habe aber
0: den Namen rausgefunden, an wen ich mich wenden muss. Ja? Ja, aber den darf ich jetzt nicht sagen. Nee, ich wüsste, ich glaube, ich weiß. Also du weißt ja sowieso. Du bist ja, ja du bist ja der Head-Off. Ja. Aber nee, 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 ich, nee. Äh, ich muss mir das abgewöhnen, dass ich dass mich das so mitnimmt. Und während ich das am Freitag gemacht <lacht> habe, ja. kam ich eine SMS. Wirklich? Vom Großmeister des Großmeistertums, vom Großmogul der emotionalen Berichterstattung. Ich soll Nein! Los- ja. Ja. ja, ja. Was ja. war, oh. ja. Ja. Oh, erzähl ich, mehr. Also, ja, wie, wie ich, wir ich, sagen, ja. worum jetzt geht, oder? Ja, wer, ich, ja. ja. Also. Die Initialen sind Wenn, <lacht> wenn der Großmeister und der Großmutter wenn der sich meldet, der Großwesir der emotionalen Berichterstattung, wow. dir ja. während eines Live-Spiels mitteilt, Junge, Junge, du musst ruhiger werden, <lacht> <lacht> dann muss man ruhiger werden. Grüße an Buschi. Grüße an Buschi. <lacht> Jesus, Maria und Josef. Hast du dir gedacht, wahrscheinlich Ich habe mir gesagt. in dem Moment gedacht, okay, Vielleicht machen wir das in der kommenden Saison einfach nicht mehr, sondern stehen darüber. Wenn die Grafiken nur vier Sekunden stehen, obwohl 825 Wörter zu lesen sind, ist dann auch egal. Ich gebe dir einfach den Button und du sagst... Ich lehne sie einfach nur ab. <lacht> Aber ich hab, das habe ich mir wirklich vorgenommen. Ich werde ruhiger in der Hinsicht, dass ich mich nicht über Dinge aufrege, die ich nicht ändern kann. Das sollte man eigentlich schon viel früher machen als mit 50. Aber manche Dinge brauchen eben seine Zeit. So, und jetzt rufen wir einen Überraschungsanruf an, den, also für einen Überraschungs, wir tätigen einen Überraschungsanruf bei demjenigen, der unser Kommentatoren-Tippspiel gewonnen hat. Wow! Und zwar sagen wir noch nicht seinen Namen, sondern wir wollen natürlich Ach. erst Er ist eh nicht erreichbar. Das ist meine auf Probleme. Nummer sicher. Doch, der ist ja erreichbar. Das ist so eine typische Erreichbarzeit. Nachmittags um drei, Pfingst, Dienstag. Nee, ist Mittwoch, oder? Nee, Dienstag. Da ist er, da ist der Sieger des Telekom-Sport-Viertelfinal-Kommentatoren-Tippspiels. Herzlichen Glückwunsch, Chris Schmidt. Chris, wie fühlst du dich?
3: Ja, großartig natürlich. Großartig.
0: Du hast mit dem sagenhaften Vorsprung von einem Punkt gewonnen. Auf auf wen? Gewonnen vor uns beiden?
2: Vor Alex und mir. Vor
3: euch beiden? Ja, also. <lacht> Stark.
2: Du hattest sechs Punkte, wir beide fünf, danach Zander, Sauer, Pinchover mit vier.
0: Das ist die gute Nachricht. Die und schlechte koch, Nachricht ist, Chris, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen bei diesem Gewinnspiel. Um nämlich das Trikot zu bekommen, das handsignierte Trikot von wem können des Viertelfinal-Topscores. das Viertelfinal right, Musst du den Namen wissen und der weiß es.
2: Das ist ja Wahnsinn.
3: Ach so, das wäre ja die Frage gewesen. Okay.
2: <lacht> das war also, die billigste Trivia aller Zeiten.
3: Ja, absolut. Ich ja, wollte also, nochmal
0: noch ganz kurz äh, die Kompetenz abrufen, aber was, was bilde ich mir ein, bei Chris Schmidt wo? die Kompetenz abzurufen? Beim Sieger ja, des
3: ja, wobei ich auch sagen muss, also von Vicky Pauling, der glaube ich die meisten Punkte insgesamt im viertel ja. gemacht hat, ja. wäre auch nett gewesen. Aber ja. dollar White ist auch super. Ich freue mich sehr.
0: Das heißt, du hättest lieber ein Ricky Paulding-Trikot äh, als das von Doral Wright?
3: Das wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht> <lacht> Vielleicht kann das ich noch ja. eins drauflegen oder so. Nein, oh, ich freue mich der, sehr. Der, die Regeln waren ja klar und Doral Wright ist ein super Spieler.
0: Also, sagen wir mal so, Paulding ist wahrscheinlich schon im Urlaub und bei Doral Wright komme ich noch ans Trikot. Das ist.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, wie fühlt man sich jetzt? Also, bist du bist überraschend angerufen worden. Du wusstest nichts äh, von deinem wahrscheinlich bisher in deinem Leben größten Gewinn bei einem <lacht> Gewinnspiel. Oder hast du schon mal was äh, man gewonnen?
3: muss ja aufpassen, wie man da als äh, Kommentator und Basketball-Experte antwortet. Aber im Prinzip <lacht> war das ja nicht so unwahrscheinlich, dass man da relativ weit vorne landet bei der Konkurrenz.
5: <lacht> oh,
0: so so, so, so. Dann ähm, würde ich doch einfach mal, auch wenn es jetzt kein neues Tippspiel ist, äh, Chris, aber deine Kompetenz nochmal überstrapazieren, indem du uns einfach sagst, wie denn die beiden Halbfinalserien ausgehen. Das ist kein, ist kein Tippspiel jetzt, also wir haben kein neues ins Leben gerufen. Wir wollen einfach nur wissen, was sagt der, der amtierende Champion?
3: Das finde ich so extrem schwer, weil gerade die Bayern und die Bamberger so schwankend sind. <lacht> <lacht> Wobei Spiel 1 ja schon extrem unerwartet war, wie ich mhm. fand. Ich glaube, München wird sich durchsetzen in einer 5-Spiel-Serie. Okay, okay. Wenn man dann zurückschlagen wird. Oder 3-0. Also entweder 3-0 oder 3-2 für München. Oder, oder 3-1. Oder,
0: oder 3-1. Oder 1-3. Nein, nein, nein. Ich glaube, wenn Sie jetzt Spiel
3: 2 gewinnen, dann machen wir es auch klar.
0: Also ich. Ich dachte, du würdest jetzt hier knackigere Antworten liefern. Ich, also, Chris, ich bin.
3: Dauert das alles zu lange? Okay, dann, äh, Berlin <lacht> gegen Ludwigsburg, 3 zu 1 Berlin.
0: 3 zu 1 Berlin, okay. Okay. Bedeutet. Und Bayern 3
2: 2 war das. Bayern 3 zu, okay. Ja. Damit wissen wir also, dass Bayern oder gegen Berlin so im Finale sollten steht. Sollten die beide exakt stimmen, dann organisiere ich dir aus, äh, auch, auch noch ein Trikot. Wenn, wenn, wenn wie die, von, von Ricky Pauling. Von, von, Ricky Pauling. Wenn, von Desmond Pinnegar wahrscheinlich, wie der heißt.
0: <lacht> das ist ein schwieriges Thema.
2: Aber das wird jetzt zu weit für Chris. Ja. Aber wenn deine beiden äh, Tipps exakt richtig sind, nicht nur Tendenz, dann organisiere ich, ich dir einen Ricky Pauling. Oh.
0: Wow. Ja. Also
2: 3-2 und 3-1. Also um ein bisschen Pfeffer reinzubringen, auch einen Bonus. Ich bin ja absolut in der Bringschule seit letzter Woche. Aber auch das würde jetzt zu weit führen. wollen wir nicht thematisieren. Aber das würde ich tun.
0: Also Chris, also
2: jetzt ist aber mal hier... Ich mich
0: geehrt, also ja. wirklich. 3-2-3-1. Ich,
2: ich habe schon Tränen
3: in den Augen. Es wird immer eh besser hier.
0: Also ich hoffe, ja, Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben damit den Nichtaufstieg deiner Trierer Mannschaft so halbwegs, zumindest emotional, kompensieren
5: können.
3: <lacht> oh. Keine, ich weiß gar nicht, warum du da immer so drauf rumreitest. Also ich bin doch lieber vor 5000 Leuten in der zweiten Liga und gewinne, ja, als? als vor 3000 Leuten in der ersten Liga und krieg von 34 Spielen 20 auf den Sack. Ach so. Wenn es gut läuft. <lacht> also von daher ist alles gut in Trier, die Euphorie ist wieder entfacht und wir freuen uns über unsere Zweitklassigkeit und rocken die Pro A.
5: Okay, okay,
0: ich wollte nicht äh, in Wunden stoßen, was ich wahrscheinlich jetzt <lacht> was, was ich getan habe, okay. <lacht> <lacht> gut, gut, Chris, wir sagen lieben Dank, herzlichen Glückwunsch nochmal mit dem neuen Trikot, vielleicht sogar mit zwei Trikots. Was Ja, ist ja Wahnsinn. Und, äh, ja, in,
3: in, ich freue mich sehr. Also ich habe tatsächlich auch nicht gewusst, dass ich gewonnen habe, und ja. äh, ich habe mich wirklich überrascht. Aber äh, ich freue mich sehr. Das ja. ist, äh, ich werde es in Ehren halten. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Büro aufhängen für den oh. anderen
0: oh, ja. <lacht> Und möge es nicht dein letzter Gewinn gewesen sein. Gut. Alles klar. Liebe Zeit. Äh, lieben Dank. Gute Zeit. Auf bald, Chris.
3: Danke euch. Bald. Gut. Ciao. Ciao.
0: So, habe ich auch noch einen rausgehört. Stimmt eh nicht was mit Paulding? Du meinst das Ergebnis, was er getippt mhm. hat, stimmt nicht? Nein. So weit weg ist er aber nicht von Nee, ihm so weit rein. weg
2: ist er eh nicht, aber das äh, ich, ich bereue es jetzt schon ein bisschen. <lacht> ja, ich rede mich, <lacht> red mich hier im Kopf von. <lacht> ich hast so Angst vor der nächsten Trailer vor beiden. Paulding ist längst in den USA. Der kommt im September wieder. Ja, glaubst du er nimmt alle Trikots mit. Also du meinst,
0: du meinst du die, signierten, die signierten, die Trikots hat er alle mit. Ja, oder es gibt halt im Oktober. Halt im Oktober. Also pff, wenn das nicht mal die zweite große ja, da, da, Fehlleistung der Woche gibt's eine Chance, oder? So. Neue Trivia mit unserem Hauptsponsor Big, der uh, einzig ja. wahren Basketballzeitung auf diesem Planeten. Auch alle Paralleluniversen Zuerst eingeschlossen. Zuerst kriegst du eine. Ich bekomme eine Big.
2: Nee, ich habe die du be- Big. Du bekommst eine Trivia. Ah, okay. Und von der leite ich dann die nächste ab. Es oh geht sehr viel um John Patrick aktuell, heute. Er ist schon sehr lange tätig in, ja, jetzt in kommt, Deutschland. Jetzt muss ich den japanischen Namen wissen von der. Von dem, von dem du solltest mal abwarten, bis ich die Frage gestellt habe, bevor du panisch irgendwelche Vermutungen Die Antwort ist Sayonara. <lacht> <lacht> so. Ähm, er hat ja schon einen Titel gewonnen mit einer deutschen Mannschaft. Welchen? Das ist noch nicht die Frage, es ist zu leicht. Ja, er war ähm, 2010 Pokalsieger. Nein.
0: Deutscher Meister, <lacht> <lacht> äh, Eurocup Teilnehmer, Jahr zuvor äh, vom nee, Eurocup, nicht Abstiegs. Es ist ein Fieberwettbewerb gewesen.
2: Ach so, die Euro Challenge mit Göttingen, korrekt. So. so, danach haben Sie Eurocup gespielt 2011. Ja. Wie weit kamen Sie da und gegen wen schi- schieten Sie aus?
0: Das ist keine gute Trivia. Du weißt, dass ich mit
2: Jahreszahlen nicht umgehen kann. Göttingen hat nur einmal im Eurocup gespielt. Da ist es Ja, Sie Jetzt haben verloren
0: Jahr. gegen Banwit 83-69 <lacht> im Rückspiel. Wie weit Sie gekommen sind, reicht schon mal. Äh, Viertelfinale. Nein, Achtelfinale. <lacht> Das kann Achtelfinale gegen, St- gegen Banwit. Stim- Stimmt möglicherweise sogar, weil es war die Top 16. Ja, das Achtelfinale. Ach Gott. <lacht> und Banwit ist ja immer für mich der Klassiker. Der, die spielen immer <lacht> irgend so ein zweit- oder drittklassiges
2: Event. Ja. Okay, pass auf. Ähm, ja, was ist die Antwort? Gegen wen? Ja, das sage ich dir jetzt noch nicht. Wir, wir fragen jetzt noch jemanden. Ähm, Ach so, du gehst jetzt in die. Jetzt gehen wir in die Pro B, okay? Also, wir gehen in die Probe. Wir machen jetzt noch eine Zuschauer-Trivia, weil auch das habe ich äh, jemandem versprochen. Jetzt schnauf nicht, das wusstest du. Ja, aber ich wusste nicht, dass es äh, so schwere Fachfragen sind. Pro- das heißt, wenn er, sie jetzt ma- wenn er sie jetzt beantworten kann. Dann bekommt er ein signiertes Trikot von mir. <lacht> Wirklich? Ja, klar, ich habe noch eins zu Hause, steht Körner drauf. <lacht> habe ich mal bei einem Medienspiel bekommen.
0: Ist aber BQ BBL. das darf ich natürlich gar nicht mehr sagen an der Stelle.
2: Ah, das darfst du nicht sagen, aber so eins habe ich auch, ich habe ja auch so einen MVP truck Ja, du oh, aber das wird jetzt <lacht> Alex ist MVP des Medienspiels geworden. Jan, weißt du, wer uns die Big Trivia Kooperation ähm, verschafft hat? Der MVP des Medienspiels vor mir. Also Aha. es ist
0: diese Basketballwelt ist so klein und so ja.
2: überschaubar, das macht sie so gemütlich und kuschelig. Wen rufst du jetzt an? Ich rufe jetzt an, Lukas Feldhaus, den Twitter-User Pfeilchenfeuer, der mich geoutet hat auf Twitter bei Penigar Das heißt, du rufst deinen größten
0: Feind jetzt gerade an?
2: Nee, wir verstehen uns gut. Du
0: hast ihm wahrscheinlich ein signetes Trikot versprochen. (lacht) Oh Mann, also jetzt haben wir noch eine Zug. Ja, da geht's schon los, die beiden unter sich. sind scheinbar jetzt Best Buddies geworden. ich jetzt mal durch. Ja, und... Also eins muss man Alex lassen, er versteht es prächtig, sich mit euch Zuschauern, wirklich also viele Kommunikation zu betreiben, E-Mails beantworten, interaktiv zu sein. Quasi das Gegenteil von dir. Ja genau, ich bin da eher der Sozialautist. Aber deswegen (lacht) freue ich mich umso mehr. Ich begrüße dann hiermit Lukas Feldhaus. Hallo Lukas.
1: Hallo? Das ist kein Lukas Feldhaus.
0: Das ist kein Lukas Feldhaus. Wen hast du da angerufen, Alex?
2: (lacht) Habe ich mich verwählt gerade?
1: Das kann passieren.
2: (lacht) Oder hast du mir die falsche Nummer geschickt.
1: Das weiß ich nicht.
2: Das tut mir leid, dann legen wir
0: jetzt wieder auf. Ciao. Tja, Alex, also ich würde sagen, dieses (lacht) Fehlverhalten, es findet eigentlich gar keinen... Also wir wir öffnen die Sendung, müssen über Dinge reden, die wirklich peinlich sind. Und jetzt zum Ende legst du nochmal einen drauf. Also, ich, du hast irgendeinen wildfremden ich, ich, Menschen, von dem du nicht mehr wissen, wer es ist. Vielleicht war es ja sogar...
2: Darum war der so zögerlich gerade. Wer war das ah, denn? Besser. Ich höre auf mit Trivia, ich trete zurück. Mir reicht's. Weißt du denn,
0: wer es war? Vielleicht war es ja auch ein
2: All-Time-BBL-Score. Vielleicht war es ja Mike Jekyll. Möglicherweise. Oder es waren die Nachfahren von... Äh, Vielleicht war das... Von Frei. Vielleicht war das Richard
0: Frei, der, der Sohn von Friedo frei wenn ich <lacht> Also wenn ich eins gerne konservieren möchte für immer ist es der Gesichtsausdruck von Alex in diesem Moment. Er ist verzweifelt auf der Suche nach der richtigen Telefonnummer. Ich hab's ja. Jetzt bin ich gesch- also jetzt ist raus. Ich, das wird nicht rausgeschnitten. Also das ist so ein klarer Fakt, der hier geschaffen wurde über die Recherchefähigkeiten von Alex Dächernd. Das, oh, jetzt.
2: Guten Tag. So, warte kurz, ich schalte dich schnell in unsere illustre Runde rein. Wenn das jetzt nicht Lukas Feldhaus
0: ist, trete ich vom Amt des Nationalspielers zurück. So, ist er jetzt wirklich da? Also ich weiß, es kann ja auch wieder jemand anders sein. Hallo Lukas.
6: Moin, servus. Und grüß Gott für den Österreicher.
0: Und Guten grüß Gott Tag. für den Österreicher auch noch, mein Gott. Ja. Du bist vorbereitet. Also, ja, wir, haben es hier, wir haben es hier, nachdem wir gerade äh, eine Fehlschaltung hatten, jetzt mit dem Lukas Feldhaus zu tun, der, <lacht> nach dem, was Alex mir geschildert hat, alles weiß, was Basketball angeht. Also wirklich alles.
6: Also das, das ist natürlich jetzt mal ein
0: krasser Einstieg.
2: Ja. Aber so ist er, der Körner radikal. Ja,
0: wir wollen natürlich das direkt auf die Probe stellen. Du bekommst eine Trivia, die Alex rausgesucht hat, die so schwer ist, dass ich wahrscheinlich nach Drei Wörtern dieser Trivia-Frage einfach ich aussteigen werde.
5: Okay. Ja, du hast da ja habe ich, ich auch mal
0: gespannt. Hast du schon bekommen? Es ist die gleiche Frage. Nee. Okay. Ah, okay. Mm-hmm. okay, okay, okay. Mm-hmm. Hat,
6: hat Connie es rausbekommen?
0: Nein, hat er nicht. Hat er okay. nicht. Also er hat der Druck ja schon
6: mal ein bisschen geringer.
2: Naja, das heißt nichts Das eigentlich. heißt das. Okay. Okay, ähm, wir haben sehr viel über John Patrick gesprochen heute, mhm. weil gestern ja viel passiert ist. Ich weiß, du hast auch gewisse äh, Sympathien, kann man sagen, oder du hast dich damit auseinandergesetzt. Deswegen ist es jetzt nicht fachfremd. Wir mhm. wissen ja alle, dass John Patrick schon mal einen Titel gewonnen hat mit einem deutschen Team. Das wäre mhm. aber zu leicht.
6: Das war nicht
2: die <lacht> <lacht> Eben. Welchen Titel hat er gewonnen? Nur damit du beweisen kannst, dass du es deutlich schneller weißt als Kearney.
6: Die Euro-Challenge.
2: Genau, 2010. Danach haben sie ja Eurocup gespielt. Mhm. Ja. Ähm, wie weit kam die BG Göttingen, die damals glaube ich gar nicht, noch gar nicht so hießen, ähm, im Eurocup 2011 und gegen wen sind sie ausgeschieden?
6: Viertelfinal gegen Civiso.
2: Bitte, <lacht> siehst du gar ich sag's dir. Naja, ja. aber.
6: Äh... Ja, ich bin mir ganz sicher. Ja. Ich weiß auch, äh, Alessandro Gentile hat äh, Göttingen im zweiten Spiel sowas von abgeschossen. Das erste Spiel, das ging unentschieden aus. Also, genau,
2: 66,
6: 66. Ja, das, das war... Das Und es war
2: Gentile bei Treviso, Stefan Markovic äh, bei Treviso. Ja, die das weiß einen, ich nicht
6: mehr, aber Gentile, also, der hat im zweiten Spiel alles abgebrannt. Also, ich möchte... hast du, wie also, schnell das, das gegangen
0: ist. ist? Bevor ihr euch hier gegenseitig so beweiräuchert, dass ihr in Ohnmacht fallt, ja. muss man aber dazu sagen, nee, dass Lukas... Ja, ja, Okay. Applaus für Lukas, dass aber Lukas bei Twitter Feilchenfeuer heißt und demnach vermute ich eine sehr, sehr, sehr enge, emotionale und auch wahrscheinlich historisch lange Bindung an die BG Göttingen hat und alles weiß, was diesen Verein betrifft. Ja, aber trotzdem, also es ist eine sehr
2: spezifische Frage.
0: Das ist ungefähr so, als würde ich dir eine Frage stellen über den TSV Feldkirchen oder wo was kommst du noch Was ist der TSV Feldkirchen? Das ist, da kommst du noch her, oder nicht? Feldkirchen. <lacht>
2: Das sind die Oberländer, du
0: weißt, die mag ich nicht. Bregenz. Du kommst aus, also, aber das ist jetzt eine Trivia gewesen von einem totalen Göttingen-Experten über eine Göttinger-Frage. Ich finde sie, pff, ja. Also,
6: aber, aber trotzdem war's, war's verd- so leicht, soll es machen?
0: verdient Respekt, Lukas. Also also ich finde, also ich find, ich find
2: die Geschwindigkeit verdient Respekt.
6: Also ihr verdient auch Respekt von mir, denn ich höre diesen Podcast wirklich jeden Dienstag oder sei es Mittwoch. <lacht> und ja... <lacht>
0: Wenn, ja, du so, Dank. wenn du so viel über Basketball weißt und äh, sicherlich auch die Spiele verfolgt hast, dann gib uns doch ganz kurz aus der Fanbeobachter-Experten-Distanz eine Einschätzung zu beiden Serien. Was ist, was ist dein Gedanke? Wie geht das auf beiden Seiten aus?
6: Oh, also die erste Serie Bamberg gegen Bayern gegen Bamberg hat mich einfach erstmal richtig überrascht, denn ich habe eigentlich erwartet, dass Bamberg den Schwung von der ersten Serie ein bisschen mitnimmt. Das waren einfach sowas von enttäuschend einfach. Und ich habe eigentlich gedacht, das haben wir die Serie gewinnt. Und Mhm. ich weiß auch, dass dass es auch schon ganz unterschiedliche Serien gab, eben auswärts zu Hause, wie jetzt Boston Celtics und Cleveland. Aber ich glaube.
0: Wo beide ihre Heimspiele gewonnen haben, aber nur das nur mal ganz kurz am Rande.
6: muss man auch sagen, Mhm. ja. Ich, Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, nach dem ersten Spiel, ich glaube. Ja, klar, man muss Bamberg das zweite Spiel schon gewinnen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt schon echt von Bayern gesch- äh, geschwenkt, mhm. muss ich sagen. Und die zweite Serie, äh, ich glaube am Alba. Ich glaube, Alba ist offens, ist sowas von einfach eingeölt, wie eine eingeölte Maschine. Das ist einfach, das wird Ludwigsburg, glaube ich, nicht stoppen können. Okay. Und ja, das glaube ich.
0: Gut, dann würde ich sagen, zweimal herzlichen Glückwunsch. Einmal zu dieser prägnanten Einschätzung der beiden Serien und natürlich nochmal zu der Beantwortung der Trivia, auch wenn du eine sehr starke Nähe zu dem Verein Göttingen empfindest <lacht> und wahrscheinlich auch noch den Kader von 1985 weiß. Mit, äh, das war meine erste ja, da
6: Überlegung. Da
0: damals mit Terry Schofield und sowas. Da, 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 da ihr da wieder nichts mehr, ihr jungen Spunde. achso wir also, müssen in die
2: 80er okay. gehen für die Trivia bei dir. Ja, Göttingen
0: ist damals Meister geworden. Ja, ja.
2: Das wird also, dich.
0: Das ist ungefähr so, als würde man als Deutscher mindestens nicht mindestens fünf Namen von dem WM-Finale 1954 wissen. <lacht> okay, gut. Aber gut. ist wurscht. Ähm, Lukas, ganz lieben Dank. Ja, das, eine Frage, eine Frage ja, hätte ich noch. Ja, jederzeit. Was, was macht Fredo frei? Was oh, ja, okay. Das ist Könnt eine ihr? sehr berechtigte Das Frage. ist eine
2: sehr berechtigte Frage.
0: Und ähm, ich werde sie auch so ehrlich wie möglich beantworten. An dieser Stelle übrigens ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die vielleicht renommierteste Frido Frei forscherin in Deutschland. Ähm, liebe, Stimmt, Grüße, liebe Grüße. Liebe Grüße, Ellen. Äh, bleib uns treu, dem Frido Frei team Denn nur gemeinsam, und darauf will ich hinaus, Lukas, <lacht> nur gemeinsam werden wir Aber diese, beiden, diese beiden Kinder finden. Ich habe schon gesagt, wir haben momentan Playoffs, wir hatten Euroleague-Finale, wir hatten äh, ständig Alarm. Wir, ich werde mich weiter an, auf die Suche nach den es ist ein beiden... Es thema Blöden Kinder machen. <lacht> <lacht> aber es ist ein klassisches Off-Season-Thema. Ab dem 15. Juni läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, die mich überhaupt nicht interessiert. Da werde ich viel Zeit oh. haben und werde weiter nach frido Freys Kindern suchen. Das ist versprochen. Ich werde die Recher- Recherche nochmal hochtreiben.
6: Bravo. Dann, vielen ja. Dank. Also, das erinnert mich an diese Sat1-Doku oder so, die es damals gab, aber nur in authentisch. Also wirklich absoluter Hammer.
0: Was war bei Sat1 für eine Doku? Was vermisst
6: oder irgendwie sowas, aber so. das war irgendwie so ja, ein Spiel. Da, äh, Lukas, das ist alles gestellt. Ja, ja genau. Das, das und das, ist das, das gefällt mir. Bei uns mir. nicht. Also das gefällt mir wirklich gut. Also, also bleibt dran. Alle, alle, die in diesen, die in
0: die, Tigo und Micha und Launch mit Alex bleiben dran am Thema und ich sag dir, wer bei Sat 1 vermisst wird, der wird zu Recht vermisst. Das weiß <lacht> man aus erster Hand. Okay. Gut. Gute Zeit. Lukas, viel Spaß ja. noch beim Halbfinale und Finale der, der Easy Quality BBL und viel Tschüss. Spaß mit deinen Gutieren.
5: Ciao.
2: So. so, jetzt haben wir aber fast hier die 90 Minuten gerissen. Nur. Wahnsinn, ich muss ja noch die Big-Frage stellen, die sich ableitet von oh, der genau. Frage vor. Wahrscheinlich war sie zu leicht, aber ich war trotzdem überrascht, dass sie so schnell du kam. Du hast einen Göttinger Edelfan gefragt. Nee, 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 nee er, er, einer der wohnt der Adlan, er wohnt im Adler. er wohnt im Ja, aber er Deswegen ist dachte ich, Ja, so wie es mir erklärt wurde, beides. Aber okay. wahrscheinlich vielleicht war es zu leicht, ja.
0: Jetzt kommt die Frage Dafür weiß ich, dass es stimmt.
2: <lacht> so, jetzt für die Frage, ähm, bei der ist es das Jahresabo zu gewinnen gibt. Von, der, von, von welcher
0: Zeitschrift? Von der Zeitschrift Big, dem Basketballfachmagazin überhaupt in Deutschland. Da kann keine andere Zeitung mithalten. Sie sind Fall. das Beste, was es gibt. Ein Jahresabo. Wer diese Frage, die Alex jetzt richtigerweise stellen wird, die Antwort weiß er. Und wer sie als Erster beantworten kann, per E-Mail an Abteilung Basketball at gmail.com der wird dieses Jahres Abo gewinnen. Alex, bitte deine sauber recherchierte Frage.
2: (lacht) Welcher Spieler konnte sowohl die eben erwähnte FIBA Euro Challenge als auch den Nachfolgewettbewerb FIBA Europe Cup gewinnen? Welcher Spieler aus der BBL natürlich?
0: Das stimmt definitiv. Also Das das, das ist dann ja einer aus dem Göttinger Kader, die die Euro Challenge gewonnen haben. Sonst ist es ja verwirrend, was du jetzt gerade sagst. Genau, muss ja sein dann. Ja. Und der hat danach nochmal den Eurocup gewonnen. Nein, FIBA Europe Cup, also den, den quasi
2: Nachfolgewettbewerb. Ah, ja also den also FIBA Euro Challenge gibt es ja nicht mehr. Genau. Den FIBA Europe Cup, ja. nicht den Euroleague Euro Nein, Cup. nicht den von der Euroleague veranstalteten Euro Cup. Jesus, das, <lacht> also das wird auch für Verwirrung sorgen, glaube ich. Also ich mach's nochmal ganz einfach. Es nee, sind zwei FIBA-Wettbewerbe. Also das ich glaube, das ist die zweite knicke-knacke Frage in dieser in historischen dieser Kolumne. Es ist FIBA Euro Challenge gewonnen und FIBA Europe Cup. Also das FIBA davor macht es sehr eindeutig. Nicht Euro Cup. Nicht es kann Euro aber auch da mehrere spielen. Also wir suchen aber einen aus
0: dem Göttinger Kader. Es kann ja auch sein, dass jemand, der also wir, suchen
2: wir, wir, es ja. ein. wir suchen einen aus dem Göttinger
0: Kader. Wenn nicht, dass im Jahr zuvor irgendeiner aus Bann wird, die Euro-Challenge gewonnen hat und dann drei Jahre später... Wir grenzen es ein, ja. Ne? Also ja. du musst... Gut, gut, dass ich dich habe. <lacht> Sie war wieder falsch gestellt. Es gibt 27 verschiedene Lösungen und ich bin ganz sicher. Ah, herrlich. So, 90 Minuten sind um. Kommt jetzt schon Aloha he oder
2: Ja. Aloha. Uh, wir sind zu lange. Wir müssen Hot Take Corner auf nächste Woche schieben. Hot Take Corner kommt nach- Hot Take Corner. Ich, ja. ich mache dir ein schönes Visual auch dazu. Ein Visual? Mhm. Nächste Woche
0: machen wir mal eine Sendung ohne englische Wörter. Das hast du doch schon mal versucht. Ja, das geht auch, wenn man
2: das will. Ist das nicht doof? So? Das ist eine gewisse Herausforderung, aber es geht. Ja, du machst es ja nie. Du sagst ja nie Sachen wie Born to win
0: Born to Win. Wann habe ich das denn gesagt? Ach, weiß es nicht. Du musst Zeit haben. (lacht) (lacht) So, So, das war's für heute. Ich sag's, wie es ist. Ich lehne sie einfach nur ab. (lacht) Das war der Podcast Abteilung Basketball in der Halbfinalwoche. Auch in der kommenden Woche sind wir noch in der Halbfinalwoche. Gehe ich mal von aus. Vielleicht sind wir schon in der Finalwoche.
2: (lacht) Ja, Kann auch sein. Vielleicht sind wir auch schon in der Finalwoche. Wer weiß. Willst du die Trivia-Frage noch mal stellen für das äh, Big-Abo? Das ist mir zu kompliziert. <lacht> ne, es ist so eindeutig. Aus dem Göttinger Kader. Aus dem Göttinger Kader. Aus dem Göttinger Kader 2.10. Wer hat im nachfolge nochmal noch mal gewonnen? Ihr merkt es, ihr merkt es, dass Alex nervös ist. Ne, ich bin unfassbar nervös. <lacht> dass
0: das wirklich korrekt ist? Naja, das ist... Wenn <lacht> <bei> wir <lacht> so eingrenzen, alles kein Problem. Widerlegt ihn. <lacht> Stell dir vor, es sind zwei Spieler.
1: War eine scheiß Woche für mich persönlich.
0: <lacht> alles klar. Bis dahin, gute Zeit. ちゃう